0: Mit der Maschine auf dem Weg zum Betzenberg lassen wir die Woche zurück. Wir tauschen den Frust, die Alltagsmaloche für einen Tag im Fußballglück. OFCK wer dir die Treue schwört. Verdammt, der weiß, du bist es einfach wert. Scheißegal, und wenn der rote Teufel eines Tages zur Hölle fährt, Betze ruft, die Fans vom Betzenberg. Woo!
1: Das war stark, das war stark. Das hast du davon, wenn du Tolisso äh, 120 Punkte prediktest, Elisa.
2: Oh. oh, das ist geil!
0: Bro, <lacht> ich
1: How did gefühlt. I end up
0: here, wirklich. Ja. <lacht> so eine Scheiße. Alter. Ja, oh Tolisso, Mann. also unsere Beziehung ist ab sofort kompliziert, nachdem er das leere Tor nicht getroffen hat. Also. Unsere
1: aber auch, Elisa, nachdem du hier, mir hat ein bisschen Inbrunst gefehlt.
0: Ja, tut El mir leid, tut mir leid. FCK-Lieder kann ich, glaube ich, nicht mit Inbrunst singen. Ich bin froh, dass ich es irgendwie hinter mich gebracht habe.
1: Also, liebe Zuschauer, äh, äh Zuschauer, sage ich auch schon, ich bin ja völlig durch den Wind, Freunde. Das hat mich, also, es das, das hat mich berührt, Elisa, ja. das war sehr ergreifend. Das Danke. war der Wetteinsatz. Wir haben letzte Woche gewettet, ähm, Tolisso macht keine 120 Punkte bei meinem mein Statement. Dieser hat gesagt, easy, macht er 120 Punkte. Und ich würde mich hier gerne mal bei Konto Tolisso bedanken, dass er dieses Ding ähm, aus 40 Metern äh, ohne Torwart mal schön vorbeigepasst hat. Der hat den Podcast
0: dir. gehört. Der wollte mich aussingen hören wahrscheinlich. Ja, Hätte genau. er mal den Pantovic gemacht, wirklich. Aber gut, man kann nicht alles.
1: Freunde, das äh, war der letzte aber es gibt natürlich auch. Also der Mehrwert ist im Grunde um hier vorbei, weil jetzt machen wir wieder Kickbacks Podcast <lacht> und äh, heute mit dem Thema Was machen mit? Weil es gibt einige Problemkinder. Wir hatten vor drei, vier Wochen schon mal so ein Problemkinder Podcast. Wir machen jetzt das 2.0 draus, denn es gibt einige. Wir sind auch in so ein DMs am Wochenende haben wir auch durchstöbert. Was machen mit Stindel Demi bei? Es gibt jede Menge Fragezeichen, die wir hoffentlich zu Ausrufezeichen machen können. Also trotzdem viel Spaß bei diesem Podcast. Sonntagsliga-Besieger, der Kickbase-Podcast, wird dir präsentiert von Tipwin mit deinen Hosts Titti und Jan. und herzlich willkommen, Spieltagsliga-Besieger. Wir sind am Start, Titti und Jani. Was geht, Titti?
2: Was geht ab, liebe Freunde?
1: War das das wildeste Intro, was wir jemals
2: in der Geschichte von STSB ausgespielt haben? Ähm, ich habe Angst, dass es vielleicht ein wilderes gab, aber ich fand es auf jeden Fall das beeindruckendste. Ja, und vor allem äh, zuerst mal
1: Elisas Gesang und dann, letzte Woche haben wir es ja schon mal reingesneakt, das neue Intro. Also äh, gerne mal Feedback geben, wenn ihr sagt, das ist geil, Feedback geben, wenn ihr sagt, nee, das alte habe ich mehr gefühlt, Feedback geben. Ähm, gerne mal auf Twitter, Instagram, Facebook und Co. Meinung äußern, meine Damen und Herren. Tilly. Jawollo. Wie war dein Wochenende? Und sag mir nicht
2: Scheiße. Ähm, nee, mein Wochenende war nie scheiße. Okay, dein Kickbase-Wochenende. Das war scheiße. Ähm, nein, wir waren ja vor Ort ähm, beim Topspiel Dortmund gegen Bayern und haben uns dann natürlich auch ähm, eine Begegnung dieser beiden Giganten rausgesucht, bei der es ja auch richtig, richtig abging. Ähm, und bei meinem Kickbase-Spieltag selber, ja, also ich sag's mal so, wenn du halt ein. Ähm, Tyram aufstellst, der Minuspunkte macht. Wenn du einen Sommer aufstellst, der Minuspunkte macht. Wenn Lacroix sich mal wieder denkt, ach 19 Punkte, das das könnte man sich mal. Upo Mecano mit minus -14, Guerrero mit 22. Also aktuell 22. Der wird wahrscheinlich noch Fehler vom Gegentor bekommen. Ähm, ja, dann kann es kein geiles Wochenende gewesen sein. Kickbase technisch. Ja, kickback Es war wild. Also, ich habe so das Gefühl gehabt, also, ich glaube, es ist seit
1: langem, wahrscheinlich dieses Jahr noch kein so verrücktes Kickback-Wochenende gewesen, weil so Teams wie, Fre also, hast du auf Freiburg gesetzt, dann bist du ja total explodiert, hast du auf Gladbach gesetzt, hast du Arsch geleckt am Wochenende, so gefühlt. Und genauso war es ja im Grunde bist du komplett auf Leverkusen gegangen, geile Sache, hast du so Lückenfüller von Fürth drin. Boah, dann, dann generell aber auch RIP.
2: Ja. Kann ich nur unterschreiben.
1: Ja, aber du hast gesagt, ey, Samstag in Dortmund gewesen, ähm, war ein mega Ding. So, wir haben äh, für Skyper Interviews da gemacht, auch ähm, riesen Shoutout an den Kollegen, und denen seiner Crew, die wir vor dem Stadion getroffen haben. Also wir waren vor <lacht> dem Stadion, haben äh, Interviews gemacht mit Fans und auf einmal kommen, also wie viele Leute waren das? Acht Leute oder sowas? Ähm, und gefühlt auch so eine Volleyball-Mannschaft, die waren alle zwei Meter groß. Ja, das dachte ich so, mir auch. Das war krank. Auf jeden Fall ähm, auch gut schon ein Intus und auf einmal schon. Yani, was
2: geht, ey?
1: Also vielen Dank, dass du ein seriöses Sky-Interview noch mit gefühlt 2,5 Promille geben konntest.
2: Ja, stark. Ich war, ich war auch schwer begeistert. Ja, und vor allem die Kollegen hinten dran auch einfach richtig so reingeschrien. Für welchen Sender ist denn das hier? <lacht> ja, mein mein Highlight war der Typ mit der Mr. Bean-Maske. Dem wurde es noch ja. noch zu bunt, der ist dann schon Sick. mal reingegangen. Sick. Ja, Leute, will das Spiel. Also ich muss sagen, Teddy, ähm,
1: dieses Spiel Dortmund-Bayern, wo Teddy und ich ja primär ja hier durch die neutrale kickbase brille geschaut haben und als neutraler Fan da waren. Äh, Teddy, ich glaube, jeder weiß, dass du niemals für den FCB ähm, halt an, oder an den FCB halten würdest. Aber aus neutraler Sicht muss man sagen, wahrscheinlich das geilste Fußballspiel, was ich jemals live miterleben
2: durfte, was wo ich jetzt nicht
1: Fan von der Mannschaft war.
2: Es war, es war echt, also man hat es halt sofort gemerkt, was da für ein Feuer drin war und ich bin ja immer kein, kein Fan davon, so die Partie so künstlich Ja, weißt du, da kann man ja auch immer sehr viel draus machen, aber ähm, ich fand, das Spiel wurde allem gerecht, was man davor mitbekommen hat. Ja, Also wirklich hinher, und her, Alter. wo der Neuer
1: dann irgendwie in der ersten Minute den Fehler macht, dann gibt es den Torschuss irgendwie und dann sieht das Stadion geht, also da waren 14.500 Leute, wir saßen da drin und dachten, Ey, wie wäre das mit voller Hütte gewesen? Ja, also, Ohrstöpsel technisch wäre da auf jeden Fall was nötig gewesen, glaube ich.
2: Ja, also mit voller Hütte, glaube ich, ähm, weiß ich nicht, ob dieser Signali Park noch stehen würde. Also, das war wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend. Ja,
1: und vor allem auch der Schiri, weiß man nicht, ob der noch stehen würde.
2: Ja, das stimmt auch.
1: <lacht> oh Mann. Heftig. Naja, äh, aber das ist nicht das Thema heute. Wir werden nicht über äh, Videoschiedsrichter und das, äh, den, den Kollegen Zweier diskutieren, was Bellingham gemacht hat. Obwohl, wir können darüber diskutieren, was Bellingham auf dem Platz gemacht hat. Das war wieder Killer.
2: Ja. Die hat fast geheult neben mir vor Freude. Ja, wirklich. Also, ähm, da auch nur, nur ein Satz dazu. Ich finde es nämlich auch schade, dass das Ganze das so ein bisschen ähm, überschattet fast schon. Weil das war ein unfassbares Fußballspiel. Und es wird nur über Bellingham und den Schiedsrichter geredet, wo ich mir denke, schaut euch das Interview von Zweier nach dem Spiel an. Ja, das ist komplett verständlich ähm, und auch richtig in meinen Augen. Und das, was Bellingham gesagt hat, fand ich persönlich nicht so wild. So, lass uns lieber über den geilen Fußball reden, der am Wochenende da gespielt wurde.
1: So sieht's aus. Und äh, generell reden wir auch primär über Kickbase heute. Na klar. Kickbase-Podcast. Ich habe schon gesagt, äh, was machen mit heute? Fetter Titel, Lars Stindel haben wir als, als Titelbild. Ich glaube, über den wird später auf jeden Fall noch mal gequatscht. Aber. Zuerst haben wir eine geile Ankündigung für euch, meine Damen und Herren, wir haben eine neue Challenge am Start und die sollte auch schon in der App live sein, in dem Moment, wo ihr den Podcast hört, Raum versus Schlotterbeck und genau die beiden äh, sind nämlich begeisterte kickbase manager Nico Schlotterbeck, David Raum, Freiburg, Hoffenheim und das Geile ist ja, am Wochenende spielt äh, Hoffenheim in Freiburg und wir haben uns gedacht, wir machen da eine Geschichte draus. Deswegen haben die beiden ihre eigene Challenge bekommen und treten gegeneinander an. Also ihr, liebe Hörer, ihr müsst jetzt schon mal im Kopf sagen, okay, boah, was mache ich, Nico-Schlotterbeck-Team oder David-Raum-Team? So, ihr müsst eine Seite wählen in der Challenge. Es gibt drei Kategorien, wo die gegeneinander antreten. Einmal Schlotterbeck und Raum als realer Spieler. Also wer macht mehr Punkte? Dann wer macht mehr Punkte mit ihrem kickbase team Und dann kommt ihr ins Spiel, weil ihr könnt das Ding entscheiden. Ne? Nehmen wir an, was weiß ich, Raum kriegt eine Torbeteiligung, Schlotterbeck nicht. Ja, Raum macht da, kriegt da einen Punkt. Schlotterbeck, äh, Schlotty macht äh, mit seinem Kickback-Team mehr Punkte 1-1. Da kommt ihr ins Spiel. Die Top 100 Manager von jedem Team treten da noch gegeneinander an und können das Ding im Grunde genommen entscheiden und das Ding geht dann hoffentlich 2-1 aus für jemanden. Weil Gleichstand wäre bitter, Alter. Aber das wäre glaube ich das Unrealistische, was es geben würde.
2: Wahnsinn. Ich habe richtig Bock.
1: Aber Titi, wen, wen nimmst du? Weißt du das schon? Ist das, äh... Ja. Also ich... Weißt, also, ich du ich, bist ich, halt Schlotterbeck-Besitzer, ne, in der Liga?
2: Ich habe in allen Ligen habe ich Schlotterbeck. In allen? Ähm, <lacht> in allen Ligen habe ich ihn. Ähm und ich ja ich habe mein Herz ein bisschen an ihn verloren deswegen ähm, gar nichts gar nichts gegen Raum ganz und gar nicht eher im Gegenteil aber ähm, die Liebe zu zu Nico ist einfach ist einfach groß
1: ja da habe hab ich meine Seite auch schon gewählt weil ich, ich musste eigentlich immer gegen Titi. ja, ja und,
2: und, und und ich meine du hast ähm, Raum auch seit Beginn der der dieser Bundesliga-Saison ja auch ähm, gehypt, wäre jetzt fast zu negativ weil das würde heißen dass, dass, er, dass du ihn über seinen äh, Maßstäben abgefeiert hast, aber du hast ihn immer auf dem Radar gehabt.
1: Unempfohlen, auch oft genug. Eben, Hast genau. du so oft wie Grillage gefühlt. <lacht>
2: genau. Deswegen ähm, fände ich es eine runde Sache, wenn du in, in Teamraum gehst. Ja, ich hoffe auch, ich kriege einen Danke von ihm. Weil ich habe, ja, ich habe glaube ich, vor allen
1: Kickbase-Managern an ihn geglaubt. Vor allen? Vor allen. Okay. Du warst der Erste. Ich, ja, <lacht> genau. Okay. Ey, und das Geile ist, ähm, er hat die Chance, persönlich Danke zu sagen, denn äh, mit Mittwoch haben wir Stammtisch mit den beiden. Ja, also voll. Schlotterbeck und Raum am äh, virtuellen kickback stammtisch am Mittwoch nehmen wir das Ganze auf. Ich hoffe auch, je nachdem, bis wir das durchbekommen, dass wir das Mittwochabend spät wahrscheinlich dann auch veröffentlichen können. Also, liebe, liebe SCSB-Hörer, Mittwoch gerne mal Spotify refreshen, Instagram, Facebook von uns auschecken. Und ähm, dann den nächsten Podcast schon reinballern. So, ich hoffe, ihr habt das Ding hier gehört bis, bis Mittwochabend, weil dann gibt es den nächsten schon wieder.
2: Geil. Ich habe richtig Bock drauf. Ich bin richtig gespannt auch. Teddy mit diesem Drive
1: gehen wir rein heute. Tischmaschinenraum, Maschinenraum, das Rasenmäher, dann das Topic heute, was machen mit. Und Janis Einkauf waren wartet auf euch. Deswegen gehen wir rein, Teddy. Hier der Schlüssel zum Maschinenraum. Schließt auf das Ding. Vielen Dank. Tittys Maschinenraum. Wird dir präsentiert von Manscaped.
2: So, ihr Lieben, willkommen im Maschinenraum. Hier ist es heute besonders heiß drin. Wir messen 48 Grad. Der Schweiß läuft, aber hier wurde auch so geackert. Es ist der absolute Wahnsinn. Kurz davor, ihr kennt's, äh, die 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 kleine äh, das kleine Amüsgöl, der Gruß aus der Küche, ähm, dass ihr weiterhin bei Manscaped immer noch 20 bekommt mit dem Code Kickbase. Ähm Janni ist wahrscheinlich wieder so lieb und haut den Link auch in die Show Shownotes. Also wenn ihr Bock habt, da was zu bestellen, vor allem jetzt gerade vor Weihnachten oder zu Weihnachten, ähm, checkt mal aus. Ich glaube, da ist, ist was dabei. Genau, und ihr könnt ja auch einfach, man kann ja inzwischen, glaub ich, auf Spotify kann man es auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es bei
1: Apple Podcasts ist, man kann ja auch genaue Stellen von dem Podcast verschicken. Also wenn du jetzt auf dem Teilen gehst vom Podcast und es verschicken willst, kannst du genau genauen Timestamp angeben. Wenn eure Freundin jetzt daheim sitzt oder äh, was weiß ich, sonst wo ist. Schick ihr einfach mal den, den Slot hier von Tilly gerade. <lacht> äh, da weißt du, was sie zu Weihnachten geben kann. Weil ich meine, so, so Freunde machen sie auch Gedanken. Natürlich. Richtig. Helft, helft der, den Partnern. S
2: sagen wir so, im Optimalfall machen sie das.
1: Ja, Aber so sind wir noch da.
2: Eben. Und Traumhaft. Erzählt. Hey, dann kommen wir zum Hauptteil dieses Maschinenraums. Und ich dachte mir so ein bisschen, äh, muss man jetzt auch ehrlich sagen dass ähm, wir aufgrund äh, des Streams äh, vor dem Topspiel und ähnliches gar nicht so viel Live-Fußball schauen konnten. Und deswegen muss ich jetzt mal ganz kurz eine Sache erwähnen, ganz oben im Maschinenraum und das klingt jetzt ein bisschen cheesy, aber es ist ja auch mit Emotionalität gespickt, diese Kategorie, sind unsere Zuhörer. Das <lacht> sind wirklich, ist so, was ist denn los heute, Tiddy? Ich sag's dir, ich bin, ich bin voll dabei. Denn, ich muss ehrlich sagen, ähm, letzte Woche Egal ob es in einem Twitch-Stream war, egal ob es euer Feedback war, es kam ja vor allem dieses Spotify-Rap-Up. Und da haben so viele Leute ähm, geschickt, wie, wie viel sie gehört haben, dass es der Top-Podcast war und weiß ich nicht was. Und ich sage es euch ganz ehrlich, man sitzt hier montags, spricht hier in dieses Mikro rein, sitzt alleine in diesem Raum. Und man kriegt ja gar nicht so wirklich mit, wie viele Leute man letztendlich erreicht. Und mich hat das dann tatsächlich ähm, gefreut und auch ein Stück weit berührt, wie viele Leute sich das tatsächlich reinziehen. Ähm, das ist mir natürlich sonst auch bewusst, aber es ist schön, dann mit den Leuten konfrontiert zu sein. Janni hat auch ein paar Leuten eine Sprachnachricht geschickt. Und deswegen im Maschinenraum ganz, ganz oben sind alle Zuhörer vom STSB-Podcast. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung an der Stelle.
1: You're simply the best.
2: Dim, 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 dim. Ey, viel Better gesungen heute. Okay, Wir dürfen es jetzt nicht ins Lächerliche ziehen. Das ist nämlich mein vollkommener Nein, es ist wirklich Ernst. So,
1: ey, ich, ich war wirklich, es war glaube ich war's Mittwoch, Donnerstag, ich weiß gar nicht, oder was, ich Montagabend sogar schon? Montag oder Dienstag kam es auf jeden Fall. Und ey, unsere DMs sind übergelaufen. Ich fand es wirklich, also ich, ich war auch berührt und mir war es wieder bewusst, was man hier äh, Positives fabrizieren kann, aber auch, dass man aufpassen muss, dass man nicht so viel Scheiße fabriziert, weil die Leute hören ja teilweise <lacht> auf einen.
2: Ja. Deswegen gebe ich euch den Tipp, hört nicht auf Janni. <lacht> ja. Und auf <lacht> jetzt auch mich rauchen rauchen wollt, <lacht> Hier kommt zu damit Raum Top hey, Aber dann will ich sportlich trotzdem noch jemanden reinbringen ähm, Nämlich Gonzalo Paciencia Weil Ich finde das absolut geil Wir hatten nämlich vor dem Spieltag auch in der PK schon drüber geredet Startet er, startet er nicht Hat er so oft getroffen jetzt ähm, Und ich hatte schon gedacht Dass er nicht starten wird Nicht aus sportlichen Gründen Beziehungsweise nicht aus ja, Der sportlichen schlechten Leistung sondern, ähm, weil dieser Joker-Effekt, den gibt's halt. Und ich hatte es da auch schon gesagt gehabt, wenn ich ein Hoffenheimer wäre und der Typ steht nicht auf dem Platz und der kommt für die letzten 20 Minuten, da würde ich mir schon ein bisschen ins Hemd machen, weil ich weiß, der kann spät treffen und wenn er reinkommt, halt eben für Alarm sorgen. Und jetzt kam er schon in der 60., bisschen früher, glaube ich. Ähm, ja und hat einfach auch wieder genetzt und auch in einer Art und Weise mal kurz äh, einen Vogt abgeschüttelt und dieses Ding reingeknallt und das finde ich super, super geil und sollte auf jeden Fall im Maschinenraum erwähnt werden ich weiß jetzt nicht, wie geil es für Kickbase Manager ist, weil ich mir schon vorstellen kann, dass das weiterhin dieses Erfolgsrezept sein wird dass er von der Bank kommen wird und wenn er dann halt mal nicht treffen sollte ist es halt schon ein ziemlicher Gamble, aber trotzdem im Maschinenraum finde ich, gehört da einfach dazu, weil das einfach krass war. Wieder mal.
1: Ja, finde ich stark. Also ich bin mal gespannt, was mit Pacencia passiert. Also ich kann mir auch vorstellen, dass eventuell mal wieder, weil jetzt nach einer Niederlage haben zwar jetzt nicht schlecht gespielt in Hoffenheim, also Hoffenheim muss man sagen, einfach Anerkennung, so die waren, äh, die haben sich das erkämpft, das 3-2 war auch verdient auf jeden Fall. Ähm, aber Frankfurt hat es nicht schlecht gemacht. So Die haben ja. eher Fußball gespielt, ähm, spielen letzten oh, jetzt, jetzt vier Wochen, fünf Wochen, also es geht schon ein bisschen länger gut bei der Eintracht. Aber jetzt verloren, das kann ich mir schon vorstellen. Also, vielleicht mal einen Lindström wieder rausrotieren, einen Kamada vielleicht mal, der jetzt gegen Hoffenheim auch echt äh, so ein bisschen neben sich. Also, bin mal gespannt. Paciencia vielleicht. Also, Einwechslung wird auf jeden Fall bekommen und Torabschlüsse auf jeden Fall. Kann mir aber halt auch gut vorstellen, sollte es nicht wie Startelf reichen. Könnten das eventuell auch mal Minuspunkte sein bei dem Frankfurter Programm. Also, Leverkusen, Gladbach, Mainz, Dortmund sind jetzt nicht die einfachsten Gegner vor allem ja. nach Frankfurt.
2: Ja. Und ansonsten, was ich jetzt angekündigt hatte, da wir nicht so viel gesehen haben, fand ich, dass es vielleicht auch wertvoll für K Manager sein könnte, wenn wir uns ein paar Spieler rauspicken ähm, aus dem genannten Topspiel. Ich weiß, da werden auch welche dabei sein, die in der, in der Top 10 stehen. Nichtsdestotrotz, ähm, deswegen hatte ich das letztens auch so oft erwähnt, dass du bei, bei Wolfsburg Dortmund warst, weil ich finde, so ein Live-Eindruck schon mal ein ganz, ganz großer Unterschied ist zu dem, was man halt im Fernsehen sieht. Also da können wir jetzt ähm, ja, positive Sachen rausholen, wie jetzt zum Beispiel Julian Brandt, der sich Gott sei Dank nicht schwerer verletzt hat. Ähm, da war mal kurz Stille im Stadion, alle waren echt ein bisschen baff und ich meine nach so Szenen von Eriksen und Ähnlichem ähm, wird einem da schon ein bisschen anders. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich mich da Thomas Müller anschließen, der das auch nach dem Spiel gesagt hat, eine richtig, richtig starke Partie von Brandt, also klar, das Tor macht er wieder grandios, aber ähm, der ist spielerisch so stark gewesen, also die, die Ballbehandlung, äh, wie er auch das Spiel gelesen hat, ähm, ist für mich jemand, dass, wenn er fit ist, äh, schwer aus der Dortmund-Startelf wegzudenken ist, w auch wenn alle fit sind, meiner Meinung nach. Hey,
1: Guter Take, TD. Ja, sehe
2: ich auch so, vor allem, man hat äh, wirklich ein Leistungsgefälle gesehen, dann auch als
1: äh, Malen reingekommen ist, ja. ähm, das fand ich, also der, der stand total neben sich, hat auch null Impact gehabt, also gegen schwächere Gegner kann ich mir schon vorstellen, dass Malen auch mal wieder einen Impact haben wird, aber du hast gesehen, dass zum einen, also dass, dass Dortmund einige Spieler hat, die auf jeden Fall mitspielen können auf dem Niveau, die auch teilweise sicherlich bei Bayern in der Startelf wären, wie so was weiß ich, ein Guerrero, ein Haaland, ähm, boah, Reus weiß ich noch nicht mal, ein Brandt wird auf jeden Fall Spielzeit bekommen, Bellingham auch. Aber dass du halt einige andere Leute hast, die halt wirklich nicht auf diesem Niveau spielen können. Ich ja. da, also ein Schan fand ich völlig fehlplatziert. Also klar, kämpferisch war es ja. vielleicht wichtig für das Spiel. Aber der hat den Dortmund jetzt nichts gegeben. Hummels hat einfach einen scheiß Tag gehabt. So das, das kann ja passieren. Das ist einfach leider ein bisschen langsam. Oder war er jemand schnell? Ich weiß nicht. Aber im Grunde halt für, für das Spiel gegen Bayern vielleicht ein bisschen zu langsam gewesen in manchen Situationen. Ähm, Guerrero halt nicht auf dem Platz gewesen, mental, hat ich das Gefühl gehabt. Der war grottenschlecht. Ja, ähm, leider. Da hatten wir den Eindruck, wir sind beides Guerrero-Besitzer in, in jeweils anderen Ligen. Wir haben es vielleicht auch noch mit einem anderen, mit einem kritischen Auge gesehen. Ja. Aber ähm, auch Meunier, also hatte relativ viele Ballaktionen, aber du hast gemerkt, so, das ist jetzt nicht fußballerische Klasse. Also von daher, kann ich, ich, glaube, schon bei, ich, ich, ich glaube halt ja. vor
2: allem bei Meunier, weil ich jetzt auch in den letzten Wochen ihn ja da auch äh, immer mal wieder verteidigt habe. Ähm, ich glaube, es ist halt dieses, dieses Level. Ne? Also Gott sei Dank spielt Dortmund nicht jedes Wochenende gegen Bayern. Ähm, du hast halt schon gemerkt, wenn du es dir live angeschaut hast, der hat halt wirklich ähm, teilweise zu lange gebraucht, auch den Ball zu kontrollieren. Also wenn ja. der einen, 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 einen Ball in den Lauf bekommen hat, egal ob er hochkam und er ihn kontrollieren musste, es hat einfach lange gedauert, bis der Herr der Lage war mit dem Ball. Also ich, ich, ich halte von ihm als Fußballer immer noch recht viel, ja. Also das darf man jetzt natürlich auch nicht übertreiben, ähm, aber ich fand, fand das Bashing einfach in letzter Zeit zu viel, das wisst ihr auch, aber auf dem Level ähm, glaube ich, muss ich da Dortmund also ja umschauen, ob man da vielleicht nicht noch, ein, noch eine bessere Alternative findet, weil ja es war einfach ein bisschen zu behäbig, es hat alles einfach ein bisschen zu lange gedauert, Liegt aber auch daran, dass wenn man halt die Gegenspieler ähm, auf der Seite hat, was es da in Form von ähm, Coman, Davies, manchmal auch Gnabri war, äh Gnabri, sage ich schon, ähm, Sané war, ähm, da auch Thema Maschinenraum, ich glaube, ich habe im Live-Fußball noch nie einen schnelleren Antritt gesehen als von Kingsley Coman. Ich fand, der war das ist krank, ja. schneller als Sané, der war schneller als Davies, die auch schon wirklich unglaublich schnell sind, aber wie explosiv der war, also wirklich Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ich darf ich noch einen auch noch in meinem Bitte, Euro unbedingt. unbedingt. Also
1: die für mich war ich hoffe, war total unauffällig. Jetzt, ja? äh, war total unauffällig, aber für mich auch so ein Eye-Opener, weil es diese Diskussion oftmals gab in der Vergangenheit. Es gab oftmals diese Diskussion süle war So mhm. ist Pavard überhaupt noch einer, der spielen sollte. Und dadurch, dass man auch ähm, gesehen hat, wie das Spiel verlagert wurde teilweise ähm, in Dortmund, fand ich es erstaunlich, dass über diese Coman-Pavar-Seite so viel gegangen ist und wie viel Raum doch, also wie, wie gut Pavar Coman tut. Also allein, das Coman da vorne rumwirbelt, viel ja. Druck macht, immer wieder die Gegner bindet, hat Pavar so viel Freiheiten gehabt. Also klar kann das auch so ein bisschen mit Guerreros Manndeckung zu tun haben, äh, nicht Manndeckung, aber mit sein, mit der Guerreros Defensivarbeit zu tun haben, dass sie jetzt nicht auf einem hohen Niveau war an dem, am Samstagabend. Aber Pavard hat mir sehr gut gefallen, wurde sehr oft ins Spiel eingebunden, hat sehr viel Meter gemacht über rechts und hatte immer wieder. Also, ich hatte zwischendurch das Gefühl, irgendwann macht Pavard noch eine Torbeteiligung heute. Hm. Weil der echt, der war viel am Ball, hat vielen Ball oft reingegeben. Klar, Hummels haben viel rausgeköpft auch, ähm, Guerrero auch ein paar Mal so die, das Ding geblockt irgendwie, aber ähm, also Pavard fand ich erstaunlich und ich kann mir auch nicht vorstellen, also, da, da lege ich mich vielleicht ein bisschen aus dem Fenster und den, den Eindruck hätte ich auch nicht gehabt, hätte ich das Spiel nicht live vor Ort gesehen. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann Süle noch mal auf rechts geht jetzt kurzfristig. Ja. Also langfristig kann alles passieren. So, Wir saßen noch hier im Podcast vor zwei Monaten und gesagt, gesagt, oh, Süle? Ja, wieso sollte der nicht mehr auf rechts spielen? Ja. So, und ich glaube, ähm, Pavard hat mir richtig gut gefallen und würde hier gerne mal alle Pavard-Besitzer beglückwünschen. Ich bin es leider nicht. Ich habe ich, ich hab selbst nicht daran geglaubt, muss ich zugeben, aber nach diesem Spiel, ich bin überzeugt von Pavard und ich bin überzeugt davon, dass der Kollege für das Geld momentan noch viel zu günstig ist und jedem Manager, der ihn jetzt hat, richtig Freude machen wird die nächsten Wochen, weil es halt auch gegen schwächere Gegner geht und da ordentlich Rohpunkte dabei sein können.
2: Ja. Ähm, wen, ich, wen ich auch noch ähm, einmal erwähnen möchte, das war nämlich die ärmste Sau auf dem Platz, ist Upamecano. Klar, Fehler vor Gegentor, aber ähm, wie lange war Haaland auf dem Platz? Also 80 Minuten?
1: Ja, 80 Minuten ungefähr.
2: Ähm, 80 Minuten gegen Haaland. Ich habe es vorhin schon gesagt, wenn ich einen Zweikampf gegen einen der beiden führen müsste, ich glaube, da wäre ich ähm, Tot. Da wäre ich stark, stark lebensbedroht <lacht> auf jeden Fall.
1: der wird du neben Julian Bratt liegen nach dem Spiel wahrscheinlich. Wirklich,
2: also was die beiden sich da für einen Fight geliefert haben, war der absolute Wahnsinn, egal ob der Ball in der Nähe war oder nicht. Und dieses Spiel von Dortmund, die kriegen den Ball im Mittelfeld, nehmen den Kopf hoch, schauen, wo der Haaland ist, dreschen den Ball lang. Also ich habe das Gefühl, Upamecano ist jedes Mal früher gestartet als Haaland, weil der, 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 der dachte sich einfach nur so, ey, ich habe keinen Bock, dass der an einen Ball kommt. Und das war ja auch das Mittel, ne? das hast du sofort gesehen. Immer diese langen Bälle auf Haaland, das war ja nur auf ihn zugeschnitten, das ganze Spiel. Und Upamecano musste sich wortwörtlich mit ihm rumschlagen. Und das hat er schon eigentlich sehr, sehr gut gemacht. So, Also klar, Fehler vor Gegentor, ähm, es war eine super undankbare Aufgabe. Aber da auch an alle Upamecano-Besitzer, ich hätte da jetzt nicht sonderlich Angst wegen di diesem Spiels. Ähm, über seine weitere Leistung. Es war halt einfach seine Aufgabe, diesen Typen in die Mangel zu nehmen. Und das hat er ganz, ganz grandios gemacht. Spiegelt sich halt in Punkten logischerweise auch nicht wieder. Ähm, ja, wollte ich nur erwähnt haben.
1: Ja, stark, dass du erwähnst. Also man hat auch den Eindruck gehabt, also ich fand auch dieses Duell zwischen den beiden unfassbar am Wochenende, also ja. wie sie sich gebettelt haben, mega und du sagst es, also ich glaube, ähm, über Mikael und Sissabon keine Sorgen haben. und Der wird auch noch, vor allem gegen schwächere Teams, wieder wieder krank punkten.
2: Ja. Ähm, und zuletzt Jetzt ist es jetzt so ein bisschen ja, jetzt ausgeartet hier, aber ich finde es, glaube ich, geil, weil es schon ein Mehrwert für die Leute ist. Ähm, klar, jetzt Werbung zu machen für einen Upe Meccano, weiß ich jetzt nicht, ob das, ob das Leute davor nicht wussten. Aber ich finde es schon immer spannend, wenn man da sowas live sieht, die Erkenntnisse dann auch mitzuteilen. Ähm, und da gab es nämlich noch eine Sache für mich. So zu Beginn der Partie hatte Bayern für mich quasi eine Dreierkette gespielt. Also da standen dann ähm, Upamecano, Pavard und ähm, Hernandez hinten. Aber später dann, mit der Einwechslung von Musiala und Nianzu, ähm, hatte man genau gesehen, das fand ich, ähm, fand ich dann auch sehr spannend, dass sie ein ganz klares 4-3-3 gespielt haben. Also Nianzu ist dann auch ähm, ins, ins defensive Mittelfeld. Da standen Tulisso, Musiala und Nianzu auf einer Linie und davor auf einer Linie ähm, Gnabry, Müller Lewandowski. Und das fand ich dann irgendwie schon spannend zu sehen und vor allem auch Nianzu, dass der, also ich, für mich ich habe den im Kopf immer noch so als diesen klaren Innenverteidiger, vergisst man aber auch, dass der eventuell auch defensives Mittelfeld spielen könnte.
1: Ja, aber ich glaube Nianzu ist so einer, den packst du einfach rein, wenn du vorne bist. Genau. Zum Abräumen. Also der kommt wahrscheinlich nicht gegen einen ähm, Kräuter Fürth rein. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn du irgendwie mit dem Tor vorne liegst, nur ähm, ist es einer... Also ich kriege mir jetzt Brille, ich weiß nicht, ob das jetzt die Intention war dahinter, also interessanter Taktik-Take, ist mir noch nicht mal aufgefallen, also ich habe Nianzu als defensiver Mittelfeld auch wahrgenommen, mir war jetzt nicht bewusst, wo da Tolisso und Musiala standen, ich war einfach nur die ganze Zeit, letzten Minuten waren für mich nur, Tolisso, keine Pässe mehr, keine Pässe mehr, mach das Tor nicht, Alter, Weil ich, hatte jetzt, ja. ich hatte wenig Lust heute zu sehen als Intro.
2: Ja, verstehe ich, nee, aber das ist, das ist mir aufgefallen, ich fand es halt spannend, dass... Tolisso, Nianzu und Musiala, wo ich sagen würde, drei Spieler, die auf dem Feld eigentlich nicht nebeneinander, also in meinem Kopf zumindest, eigentlich nicht nebeneinander stehen sollten, direkt, ähm, sage ich mal, positionsgetreu. Das fand ich halt spannend und dass man ihn da auch so ein bisschen auf dem Zettel hat, weil es ja dann schon hieß, Goretzka angeschlagen, wer springt rein? Natürlich, erste Wahl, Musiala bin ich auch immer noch der Meinung, ist ja auch derjenige, der auch früher kam. Nichtsdestotrotz, ähm, sollte man ihn da vielleicht auch auf dem Zettel haben.
1: Interessant, ja sehr gut. Mal gespannt. Ich meine, klar, also Goretzka hoffen natürlich, dass er weiterhin fit bleibt. Sei jetzt auch, also ist ja nicht früher ausgewechselt worden, weil er verletzt war oder sowas, war ja einfach K.O., der Kollege. Genau. Und Präsentation ja. wahrscheinlich.
2: Und damit haben wir jetzt hier schon sehr, sehr, sehr viel Zeit verbracht, deswegen ähm, schließen wir das Ding schnell wieder ab und gehen rüber in die Faktenlage, oder?
1: Geil, Teddy. Ey, vielen Dank. Wir machen halt
2: einfach zwei Stunden Podcast, scheißegal. Ja, geil, let's go. So,
1: die, die Hörer wissen schon, wie lange er geht. Ich bin mal <lacht> gespannt, wie, wie krass wir heute werden dasmäßig überziehen. Elisa, bist du bereit? Hast du dich erholt von deinem Schock in den ersten Minuten?
0: Ja, hello again. Ähm, mir geht's wieder einigermaßen gut, ich weiß nicht. Das sind dann die Momente, wo man sich hinterfragt, wie konnte es so weit kommen, als ich äh, die Hymne gesungen habe, aber B ich, ich verkrafte ja, also, es. Dafür
1: habe ich nicht gesigned bei KickBase, um den Scheiß zu machen.
0: Dafür hast du nicht gesigned oder hast du gesigned? Nee, hast du nicht. Das sage nee. ja. Aber es ist okay. Das sind Dinge, die kann man dann ähm, erzählen und die Leute fragen, wie es dazu gekommen. Also, ja, wie ist es dazu gekommen? Einfach Geschichte. eine
1: Fehleinschätzung, Elisa. Eine, eine Ach, falsche Bro, Wahrnehmung komm deinerseits. Wir nicht
2: so.
0: Komm wir nicht so. <lacht> hey,
2: 101
0: Punkte dir. gegen BVB und der hat einfach nur das Ding da reinschieben müssen. Das war einfach Unvermögen. Hat er dafür
1: eine bekommen, nee, ne?
0: Ja, hat er. Hat er? Ja, sonst hätte er ja sogar 100. Aber dann wäre es noch bitterer, weil dann hätte Boah. er 116 Punkte gehabt. Ja, so
1: 119 hätte ich am meisten gefeiert wahrscheinlich.
0: Das. Aber gut, sagen wir so, es so, es war eine knappe Kiste, aber zu Recht musste ich das jetzt singen. Ich, ich, ich verkraft es, ist okay. Ja. Aber <lacht> es ist
1: ja nicht der einzige Mehrwert, den du heute mit uns bringst, weil wir rasieren heute Statistiken.
0: Ja, <lacht> ist richtig. Ähm, so, ich muss kurz meine Dokumente öffnen.
1: Elisas Rasenmäher
0: Schauen rein mit dem Abwehrboss. Und direkt habe ich meine, meine Podcast-Stimme wieder hier am Start. Ähm, Lacroix, Platz 1. Ben Schmitz, nein, Platz 2. Und Amos Pieper, Platz 3. Alle, ja, alle Lacroix-Besitzer werden wahrscheinlich gerade ein Kreuz machen und sich denken, warum musste er in der letzten Minute noch das Eigentor reinköpfen. Er war wirklich der beste Punkter. 27 Abwehraktionen, 108 Punkte. Dementsprechend ähm, damit die Erklärung, dass er nicht mit Minuspunkten da bei der Niederlage äh, rausging, er hätte eigentlich ganz gut gepunktet tatsächlich, aber äh, er will die Saison einfach nicht, keine Ahnung, was da los ist, 20 Millionen Marktwert für 62er Punkteschnitt und der Punkteschnitt <lacht> ist ja nur noch von den ersten Spielen quasi noch so weit oben, also wenn man die letzten Balken anschaut, eieiei, also das tut Sind schon das echt Balken weh. Sind das Balken
2: überhaupt, Hatte da was?
0: Ja, also Balken nach unten gehen quasi. Also ich glaube, minus 55 hatte er einmal oder so, minus 33. Also,
2: da müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ja, <lacht> man, man kann aber, aber
0: damit sagen, dass er eigentlich bei einem 0 zu 3 trotzdem eigentlich krass. Muss man sagen. Also später,
1: aber wir hätten, wir hätten über Lacroix vor, später noch gesprochen. Wir sprechen über, über einige äh, ja. Wolfsburger, aber im Grunde genommen, Elisa, hast du alles, was wir später sagen, pulverisiert gerade, weil eigentlich kann das ja.
0: Ja, eigentlich. Und schon. Macht das,
1: eigentlich macht er es auch. Also eigentlich hätte er, was hat er gemacht, der hätte einen grünen Balken bekommen, oder? Bei einem 03? Genau, genau. Das ist ja auch schon mal ein Statement. Das ist so der, der Matze Ginter von, äh, mhm, von Wolfsburg. Genau
0: so. Das ist es. Ja, schade drum, derzeit ein Pechvogel. Also ich persönlich wäre ein bisschen vorsichtig, weil wenn man irgendwie die Kacke am Fuß kleben hat, dann ist es auch schwer, die wieder loszuwerden. Ähm, aber ja, da, das ist das. Dann Benno Schmitz fand ich auch sehr überraschend. Ähm, 109 Punkte ohne Scorerpunkt hat er gemacht. Normalerweise war er ja, wenn bei uns im Flankengott oder in der Passmaschine. Ähm, aber jetzt, letztes Spiel, anscheinend relativ viel rackern müssen gegen Bielefeld. War auch ein relativ ausgeglichenes Spiel, muss man sagen. Ähm, und dadurch... Hatte auch relativ viel geklärt, 94 Punkte durch 22 Abwehraktionen. Und ähm, man sieht es ja, Amos Pieper ist auch drin, bestärkt quasi meine Aussage, dass es hin und her ging. Er hat auch 18 Abwehraktionen, 91 Punkte dadurch. Ähm, insgesamt hatte er sogar 149 Punkte, Pieper. Und ähm, das finde ich schon ähm, beeindruckend. Er hat immer so seine Ausreißer, er hatte zum Beispiel 140 Punkte gegen Hoffenheim 176 Punkte gegen den VfB und jetzt die 148 oder 149 Punkte gegen Köln. Und ich glaube so gegen Hertha und Bochum, die kommenden zwei Gegner, auch wenn Bochum derzeit wirklich formstark ist, wären es auch wieder so Matchups, wo er vielleicht einen Ausreißer haben könnte.
1: Ich glaube allgemein Bielefeld, also wenn dann von Bielefeld ja eh Ortega und Pieper. Ich glaube Bielefeld allgemein fängt sich gerade so ein bisschen, habe ich das Gefühl, oder? Also ich meine, die haben... Was haben die 2-2 gegen Wolfsburg, wo sie 2-0 geführt haben und das fast geholt haben?
0: Mhm.
1: Ähm, Gewinn in Stuttgart, äh, gegen die Bayern irgendwie auch ein richtig geiles Spiel gemacht. Und jetzt gegen Kölner, die wahrscheinlich so eine der heißesten Mannschaften der Bundesliga sind, gerade nach einem 4-1 gegen Gladbach. Ja. Ähm, und auch echt nicht schlecht gespielt, glaube ich, also was man so in den Highlights gesehen hat.
0: Ja, also muss man ähm, sagen, dass Bielefeld derzeit, ähm, also die Formkurve geht nach oben, sagen wir es so.
1: Äh, ich glaube, ich habe ein Wettproblem. Weil. <lacht> 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 zu viele wetten. <lacht> ja, ich merke ich, ich, ich erinnere mich gerade, ich habe mit äh, Bene, unser Bielefeld-Experten, den wir vor, vor, vor der Saison im Podcast hatten, äh, habe ich um Bielefeld-Trikot mit Lassmeflock gewettet, dass Bielefeld absteigt und Ortega keine Torbeteiligung hat, haben wird das ganze Jahr. Fällt mir gerade wieder ein. Äh, wo ich die hässlichen Trikots sehe von Bielefeld. <lacht>
0: <lacht> ja, gut, aber es ja noch. Ich muss noch ein aufhören, so viel zu wetten. <lacht> das stimmt wohl. Ähm, aber ja. Mal sehen, wie es jetzt dann noch die weitere Saison verläuft. Ich glaube, Bielefeld ist trotzdem so eine Mannschaft, die sehr, sehr schwankend ist ähm, mit ihren Leistungen. So, Lufthoheit. Und da haben wir zwei Akteure, die wieder rausstechen. Ähm, zum einen Nordi Mokiele hat ähm, sieben Luftzweikämpfe gewonnen, 21 Punkte ähm, dadurch sicher spielen können. Aber nur 68 Punkte insgesamt. War ja am Freitag auch eine eine herbe Niederlage, March ja auch entlassen worden. Bin da jetzt auch sehr gespannt, wie es dann weitergeht. Also auch gerade, das werden wir vielleicht auch später thematisieren, so Silva etc. Ähm, ich hatte es in der Poco-Party am Samstag, unserem Stream auf Twitch, schon gesagt, wenn March entlassen wird, das wird nochmal echt neue Chancen ähm, bringen. Und gerade Silva, der glaube ich schon so in Psychologie oder von seiner Psyche abhängt, wie er spielt, könnte dann wieder in Form kommen, mal schauen. Und dann Platz zwei, Lukas Höhler, auch sieben Kopf, äh, gewonnen, 21 Punkte. Hier it gern, was soll man sagen? Und er hat 212 Punkte sicher spielen können. Einmal hat er auch einen kranken Fernschuss draufgehauen, wenn der noch reingegangen wäre, uff. Also man hätte er auch die 300 Punkte geknackt. Also mega stark gestern, was die Freiburger da, da abgefackelt haben. So, Passmaschine. Und da haben wir wieder einen Leipziger, zeigt halt, dass Leipzig wirklich, ähm, ja, Jetzt nicht das bessere Team, aber was halt so die Statistiken angeht, ein bisschen dominanter war. 63 Prozent Ballbesitz hatten sie, dadurch natürlich dann viele Pässe auch gespielt. Wir haben Tyler Adams auf Platz 1 mit 53 Pässen, ähm, hat auch 76 Punkte gemacht. Bei einer 2-1-Niederlage ist das alright, aber ähm, ja, finde ich jetzt... Sollte man nicht überbewerten, wie gesagt, Leipzig wird jetzt alles neu gemischt, gehen wir später mehr drauf ein. Was ich aber mehr interessant fand in den Top 10, war zum einen der bereits erwähnte Matze Ginter auf Platz 3, hat auch 49 Punkte durch äh, die Pässe sicher spielen können. Er war auch in der Top 10 äh, beim Abwehrboss, dementsprechend 101 Punkte bei einer 0,6 Niederlage. Das ist wirklich ein Brett. Ähm, hat auch 10 Punkte oder 20 sogar durch Torschüsse. Also ich kann mich nur an einen Schuss erinnern. Ich habe es jetzt leider nicht. Vorbereitet, wie oft er aufs Tor geschossen hat, aber da hat er auf jeden Fall auch nochmal Punkte mitgenommen.
1: Ohne Groschaus kreiert sich gerade. Ich gehe gerade sein Live-Feed durch.
0: Ah, geil, ja. Also,
1: Groschhaus kreiert einen Torschuss. Ähm, genau. Ein Schuss geblockt noch dabei.
0: Also es krass, 201 also, Punkte ist wirklich. Ja, ich war mir nicht sicher, ob eins oder zwei. Ich konnte mich gerade irgendwie nur an einen erinnern, aber ich dachte im Feed auch zwei gesehen zu haben. Ähm, genau, also. Das ist wirklich sehr, sehr stark. Ich kann euch auch mal die die restlichen sagen. Also auf Platz 2 ist Borna Sosa mit 52 Pässen. Dann Christopher Nkunku mit 48. Mafropanos auch 48. Quadiol 47. Bestärkt uns auch nochmal, dass er da weiterhin im Spielaufbau integriert ist. Vincenzo Grifo auch 47. Dann haben wir Tuliso mit 46. Ähm, nimmt da echt so ein bisschen die Spielmacherrolle ein. Oder was heißt die spielmacher spielaufbaurolle ähm, weil sonst in den top Ten ist kein einziger Antra Bayern-Spieler. Dann haben wir Dorsch mit 45 Punkten und Wataru Endo mit 44 Punkten. Also sonst jetzt nichts groß Überraschendes dabei, aber...
1: Bin mal gespannt, wann Kimmich wieder die Leute, die Meute aufmischt.
0: Ja, also wahrscheinlich Einstieg jetzt die Woche wieder, oder?
1: Ja, aber jetzt, also, darüber können wir ja auch noch nachher mal sprechen. Mhm. So, also Tedi und ich sind ja beide noch nicht in der Stadt ey, vom Wochenende, aber können wir, mal, können wir nachher mal bequatschen.
0: Yes. Kreativzentrum haben wir Philipp Kostic mit neun Aktionen, 45, äh, 45, 75 Punkte dadurch. Dann auf Platz zwei Gerrit Holtmann, sieben Aktionen, 65 Punkte. Dann haben wir Ryerson, Sechs Aktionen, 50 Punkte, auch insgesamt crazy, dass Ryerson da unter ist.
2: Der fährt gut hoch, ja.
0: Ja, und dann haben wir noch Florian Wirz mit genauso vielen Punkten, also 50 Punkte und sechs Aktionen. Was das gerade ähm, der erste
1: Leverkusen der genannt wurde, in allen Kategorien? Mhm. Krank. Haben die sonst kein schlecht, haben die sonst Scheiße gespielt, nur einfach so auf die Tor gemacht, oder was?
0: Also statistisch gesehen <lacht> ist dem so. Aber, Aber an ich, sich, so,
1: so Andrich, Palacios, die haben auch jetzt schlecht gepunktet teilweise. Mhm. So rohpunktemäßig war das gar nicht so gut, was Leverkusen e da geliefert hat.
2: Also auch da noch mal so, eine Diaby mit ähm, zwei, zwei Torvorlagen, ja. auch nur 178 Punkte. Ja, das ist jetzt auch das nicht ist so überzeugend. das check ich nicht.
0: Aber das war jetzt natürlich nicht die Leistung von Leverkusen-Schmälern. Aber klar, das ist schon so, dass sie da einfach ja. sehr, sehr effizient vom Tor waren. Ich also check's auch so. gerade.
1: Wir hatten, wir hatten es schon mal. Wir hatten vor fünf, sechs Wochen darüber geredet, dieses vertikale, schnelle Spiel von Leverkusen. Da genau. hat es einfach nicht viele Rohpunkte. Ja, das hatten da hat wir schon mal thematisiert bei der bei thematik
0: Gegen wen war das denn? Weil wir haben ja das ja jetzt schon öfters thematisiert, Rohpunkte Leverkusen oder nicht. Und jetzt mit Demirbei war es ja die letzten Wochen eigentlich schon so. Und jetzt gegen Fürth war es ja nicht so. Also sehr schnelles Konterspiel. Gegen wen hat Demirbei dann auch so schlecht gepunktet? Vielleicht ist es tatsächlich gegen die Mannschaften, wo man dann eher die Konter fährt. Aber gegen, Leverkusen, äh, gegen Fürth hatte Leverkusen doch auch viele nee haben sie oder? also Fürth Still ist ja, das
1: hatte ich letzte Woche auch, glaube ich, Donnerstag in all Championship oder Freitags in der PK auch gesagt. So Fürth ist ja eigentlich der perfekte Gegner für Kickbase. So der, mm -hmm. die stellen sich nicht hinten rein. Du kannst quasi immer kontern und das ist ja quasi Leverkusen spielen. Leverkusen hat quasi gegen Gegner gespielt. Da kam auch dieser Vergleich. Einige haben gesagt, ich habe die ganze Zeit auch gelesen. Ah, warten mal ab gegen Karlsruhe. Karlsruhe hat gegen Leverkusen gewonnen. Ey, Fürth <lacht> wird auch Gewinner mm -hmm. am Wochenende. Ich habe letzte Woche schon gesagt, so, auf keinen Fall so also, Fürth und Karlsruhe kannst du null vergleichen. Leverkusen, äh, ich meine, führt, spielt weiter nach vorne, immer offensiv, das ist der perfekte Auskontergegner Und Leverkusen ist wahrscheinlich also mit die Top-Kontermannschaft der Liga. Das ist mhm. gegen Leipzig gesehen. Zwei Konter, ich glaube, drei konter wenn ich so richtig im Kopf habe. Also ähm, das war eigentlich prädestiniert dafür. Und ich glaube, darin liegt auch das Geheimnis ja. ähm, in den wenigen Rohpunkten. Also ja, kein Geheimnis mehr, reden ja, darüber.
0: Geil, also es ist auf jeden Fall dann so, dass äh, die Statistiken das dann mehr oder weniger komplett belegen. Ähm ja, nice, genau. Ähm, ja, Ryerson fand ich noch ähm, sehr interessant, dass er da mit drin ist. Der fährt echt hoch, wie Teddy gesagt hat. Der Zweikampf Trimmel Ryerson ähm, wird dann natürlich auch immer heißer, weil Tr Trimmel, <lacht> Trimmel, oh, ähm, eigentlich, wenn er gespielt hat, auch gut gespielt hat. Ähm, und da bin ich gespannt, wer sich da langfristig durchsetzen wird, weil Ryerson hat jetzt auch 163 Punkte ohne irgendeine Torbeteiligung gemacht, was wirklich ein, ein Brett ist. Und ja, ich weiß nicht, habt ihr da eine Prediction, was ihr glaubt? Ich meine, die sind halt auch immer noch in der, der Conference League. Da wird dann ja auch immer ein bisschen hin und her rotiert, aber...
2: Ich muss da ein bisschen dran denken, was Tusche gesagt hat, sodass da eh generell viel rotiert wird. Also
0: mhm.
2: ich glaube, du brauchst dir keinen von beiden holen und hoffen, dass die den Rest der Saison spielen werden. Also ich meine, Trimmel macht es ja aktuell auch richtig, richtig gut. Ne? Also es ist jetzt nicht genau. so, als wäre das jemand, den man jetzt auch so easy verdrängt. Ähm, ich glaube, dass das eher... Ja, dass man sich da eher, glaube ich, gut abwechseln wird. Also, ich, mm. also, wie gesagt, ich glaube, ich hätte davor gesagt, trotzdem, dass ich ein bisschen bei, bei Trimmel dennoch bin. Einfach aufgrund, ja, der Vereinsvergangenheit, sage ich jetzt mal. Ähm, und er das jetzt gerade auch sehr gut macht. Aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass wenn einer von beiden mal auf der Bank sitzt, dass sich da einer irgendwie, dass da irgendwie, böses Blut ist. Ähm, deswegen glaube ich, warum sollte man nicht weiterhin so fahren, wie man es gerade macht, weil sie haben keinen Grund, da irgendwie was anders zu machen. Ja. Ja. Also ich glaube auch, wer Donnerstagabend Donnerstag spielt, glaube ich, 21 Uhr ging es klar, Prag. Und ich glaube,
1: wenn Trimmel, also ich würde davon ausgehen, Trimmel startet gegen Prag, Ryerson am Wochenende äh, gegen Fürth vor allem, Alter. Und spielt gegen Fürth. Oh. Lecco mio, Alter. Mein
0: Kruse, mein Kruse freut sich.
1: Also ganz ruhig, Elisa. Und Spiel, <lacht> wir haben gar nicht über die office geredet, Alter. Elisa dressiert am Wochenende. Und ich habe richtig Schiss auf der 1 momentan. Ja, das war,
0: war ein schicker Spieltag. <lacht>
1: <lacht> Ey, schick und Grifu <lacht> auch noch, Junge. Hör mir auf, Alter.
0: Nur noch, nur noch 300 Punkte bis zum Janni. Und Boah. das ohne Bayern-Spieler bis auf Tuliso halt jetzt, den ich mir gesnackt habe. Ach so. Ja, ja, den hatte ich ja jetzt die letzten zwei Spieltage. Es mhm. liegt nur an ihm natürlich. Komisch,
1: dass er so gehypt wurde die letzten Wochen im Podcast von dir.
0: <lacht> ja, weiß auch nicht. Das ist alles hier nur statistisch belegt.
2: Naja. <lacht> <lacht> ja, gut, Na gut. Ähm,
0: lassen wir das mal so stehen. Ähm, und weiter gehen wir zum Tribbelkönig. Und da haben wir Karim Onisivo mit. Wie viel noch dazu? Eins, zwei, mit vier weiteren auf Platz 1, nämlich Amin Addi ist auch noch auf Platz 1, Robert Lewandowski auch auf Platz 1, Alfonso Davis auch auf Platz 1 und Conet auch auf Platz 1. Alle haben viermal ausgetribbelt, 20 Punkte dadurch. Nicer Fact. Und Davis mal wieder. Also Davis wird glaube ich, außer wenn er nicht spielt, nie nicht beim Tribbelkönig dabei sein. Also ich, der ja. war bislang der, der immer hat, dabei. Der hat sonst nicht viel gemacht.
1: So, der ist, hat Sachen zugelaufen und äh, gedribbelt, aber sonst spielerisch war das echt eine, eine Nulpe teilweise, fand mich, weil ich. Wie
0: viele Punkte also, hat er gemacht?
2: Boah, nicht viele. Ich glaube so 76 oder so.
1: Ja, also ich bin das ja auch Davies Besitzer. Das ist ja mein einziger Bayern-Spieler bei uns in der Office-Liga. Ähm, und habe hab dann noch mit so einem Auge ein bisschen im Spiel auf ihn geguckt. So war mir, war mir zu wenig. Also ich bin und Davies Besitzer gewesen am äh, Samstagabend. Das war oh, für mich bitter. eine... eine äh, ja, war eine scheiß Veranstaltung. Also zum Glück auch Brand, von daher war es eine, Ordnung, eine, eine gute Veranstaltung.
0: Und war auch dein bester Spieler des Spieltags, oder? Wer? Brand.
1: Ja, nachdem, ich, nachdem Demi Bayer gesagt hat, ich hocke auf der Bank, macht nichts. Ja, Brand, Brand, genau. Brand 158, mamu 144, Soboschlei 103. Dann kommt schon Demi bei 82. Und wenn ich ganz runter scrolle, rote Baku, Alter, Junge. Riedle, minus 11, Gulaschi 20 Punkte, Guerrero noch 22, Werde auch noch. Was wären es dann? Minus 45 kriegt er noch, Tilly, ne? Ähm,
2: ich meine schon für Fehler vor Gegentor, als ja, er das Ding also,
0: gegen. Bauch. Genau, das war.
2: Ich sehen, was die Jungs von Obda sagen. War genauso wie ähm, ja, damals mit, mit Kramaric, yes. als er Opa Mekano an den Rücken geschossen hat. <lacht>
0: Hast du so gerade gesagt, als wäre es brutal. Ja. <lacht> ich habe im Rücken geschossen.
2: Bei deinem
1: ja. Text, diese weniger von meinem Team reden, mehr von äh, ja. anderen Themen.
0: Torhungrig. Ähm, haben wir Lewandowski auf Platz 1, 5 Torschüsse. Dann Jovic, der wirklich sehr, sehr gut gespielt hat, muss ich sagen. Hat mir sehr gefallen, auch in Kombination mit Belfodil. Ähm, das 2-2 war wirklich sehr, sehr schön rausgespielt. Belfodil hat den sehr, ja es ist so eine einfache Bewegung oder Berührung, eine Flanke abgelegt auf Jovetic, der hat ihn dann rein manövriert ins Tor, also schönes Zusammenspiel und ich bin gespannt, was Jovetic die kommenden Spieltage noch so abreißen wird, das erste Tor war auch wirklich ein wundervoller Schlenzer, also ich war sehr beeindruckt von ihm an dem Spieltag, also ein Player to watch for me. Und ähm, dann haben wir noch ganz viele mit vier Torschüssen. Also Aboni, Wimmer, Polter, Burkhardt, Inmetscher, Boré, Koman, aber auch Schick. Und das ist für mich wirklich die Statistik schlechthin. Er hat vier Tore gemacht und hat vier Torschüsse dafür gebraucht.
1: Wäre geiler gewesen, hätte nur drei gemacht. Ein, ein, drei Schuss,
2: ein Tor der Patrick.
0: Das ist wirklich verrückt. Also sehr effizient. Ähm, ich habe schon beim ersten Tor gedacht, nice Tor comeback, dass er dann drei hinterher noch schnürt, ist. Wäre nicht nötig gewesen, glaube ich. ich. Ich fand es ganz nett eigentlich. Ganz uneigennützig gesagt. Dann The Wall. Da haben wir Florian Müller auf Platz 1, 10 Abwehraktion, 70 Punkte. Auf Platz 2 haben wir Esser. Finde ich cool. Geil. Riemann jetzt einmal ersetzt. Mehr oder weniger aus Gründen der Schonung, würde ich sagen, bei Riemann. Ja. Ist ja zumindest nicht mitgereist, also war zumindest nicht verletzt etc. Ich denke auch, dass Riemann wieder spielen wird, ganz normal. Ähm, aber trotzdem, Esser ein guter Ersatz. Neun ähm, Abwehraktionen, 60 Punkte und hat auch 75 Punkte insgesamt gemacht. Müller hat 98 Punkte insgesamt gemacht. Und dann auf Platz ähm, 3 haben wir Lute mit sieben Abwehraktionen, 55 Punkten. Und dadurch, obwohl er diesen Bock geschossen hat am Freitagabend, hat er noch 61 Punkte ähm, gemacht, was eigentlich dann auch noch ganz gut ist. Dafür, dass er ja. minus 45 Punkte gemacht Ey, hat.
1: Der hätte heftig gepunktet. Das hätte das Ding noch gehalten und zu Null-Bonus. Mhm. Der wäre ja bei, was wäre der, 160? 170. Ja, safe. Mhm. Krank. Aber also, den, den muss er haben.
0: Den muss er tatsächlich haben, ja. Aber ist ja dann noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Und that's it again, tatsächlich. Also,
1: diese. Also, wir sind gut durchgekommen, ne? Im Rasenmeer Ich glaube, wir haben im Maschinenraum haben wir uns ein bisschen Zeit gelassen, Tilly und ich.
0: Ja, aber, aber ich fand, das war irgendwie so, konnte man einfach so schön vortragen, war jetzt gar nicht so viel Diskussionspotenzial dabei. Außer, dass ihr halt äh, jetzt gleich die Leipzig-Thematik vielleicht noch aufgreift, weil wir ein paar Leipziger dabei hatten mit Adams Mokiele. Ähm, aber sonst.
1: Ja, bei Leipziger, also wir werden gleich über äh, primär Gladbacher sprechen, über Leipziger. Ja. Wir werden ähm, Herr Tanner und Fürther ansprechen, weil wir einfach mal, glaube ich, dr drüber reden müssen. Wolfsburger werden wir thematisieren, wir haben Kölner dabei, wir haben einen Dortmunder dabei, Boah, Leverkusen haben wir auch dabei, also es gibt einige Diskussionsdinger gleich. Ich bin mal gespannt, wie es gleich eskaliert, aber bevor wir da hinkommen, auf jeden Fall, Elisa, vielen, vielen Dank für deinen Input wieder.
0: Ja, sehr gerne, ich höre jetzt schön fleißig zu, damit ich dich ähm, am nächsten Spieltag überhole, durch deine eigenen Tipps dich schlage.
1: Gewagt. Gewagt, dieser mit dieser Truppe. Aber ich, ich habe ich hab Schiss vor Kruse nächstes Wochenende, ja. von, der, von der Union führt, Da habe ich Paar ein bisschen Respekt Elmer. vor.
0: <lacht> Mal sehen. Also dann, haut rein. Ciao, ciao. Tschüss. Das,
1: Lisa? Tschüss. So, Tilly, und bevor es hier richtig rund geht, habe ich noch was für die Hörer. Und zwar haben wir eine Kooperation mit Outfitter. Und zwar spendiert unser Partner Outfitter jedem Kickbase-Manager aktuell mindestens 25% aus seinem gesamten Einkauf. Und ich sage mindestens, weil mehr möglich ist. Das bedeutet, schaut mir die Show uns vorbei, klickt den Link an und ihr seht quasi an den Produkten einen grünen Banner jeweils, wo steht Deal für Kickbest manager und die haben wir rausgeholt für euch. Das sind einige Produkte, die richtig krank reduziert sind, aber nur, wenn ihr kick -Best manager seid. Also Vorteile nutzen, ähm, Props an unsere sales -Abteilung. Also die, haben da, die holen kranke Deals raus teilweise, wirklich.
2: Finde ich auch. Es gibt auch gute Fußballschulen. Wer Fragen zu Fußballschuhen hat, schreibt mich an. <lacht> ja,
1: wirklich, ich, ich, ich weiß nicht, ob die Leute es erst genommen haben, gerade aber wirklich, Tiddy ist der, die Person auf der Welt, die sich wahrscheinlich am besten mit Fußballschulen auskennt und das nicht beruflich macht.
2: <lacht> oh ja, oh ja, das gefällt mir. Das ist eine gute Bezeichnung, die gefällt mir.
1: Schön, dann mit, mit diesem Drive gehen wir rein, starten wir mit den Gladbachern, Tiddy. Und äh, man dachte ja, kürzlichenzeitig, und wir haben uns ja auch schon ähm, im Podcast dazu entschlossen, zu sagen, ey, auf Gladbacher setzen dieses Jahr. Und es sah die ganze Zeit richtig gut aus. Okay, kein Doppelblast und die Startelf war relativ gleich. Wir äh, haben erfolgreich gespielt. Da kam dieses 5.0 gegen die Bayern. Jetzt verlieren die gegen Köln vielleicht auch ein bisschen zu hoch, 4-1. So, die hätten das, das hätte auch irgendwie 2-1 ausgehen können, das wäre auch okay gewesen. Ja. Ähm, und jetzt kriegen die eine kranke Klatsche. Und wir kick manager ich bin mir sicher, ähm, also Neuhaus habe ich letzte Woche schon ver verhökert, aber ähm, Player habe ich zum Beispiel in einer Liga jetzt glaube ich auch ähm, am Wochenende verhökert. Ähm, wir machen uns Gedanken, scheiße, was mache ich jetzt mit meinen Gladbachern? So kriegen die weiter auf den Sack. Jetzt geht es gegen Leipzig, die haben einen neuen Trainer. Wahrscheinlich am Wochenende, ich habe gerade gelesen, Roger Schmitz wird es nicht. Ähm, bin mal gespannt, wer das Ruder das in die Hand nimmt. Aber was mache ich mit meinen Gladbachern, Teddy? So, gibt es Leute, die du sagen würdest, safe halten, so wie wahrscheinlich Jonas Hofmann, das ist wahrscheinlich kein Geheimnis. Und gibt es Leute, wo du sagen würdest, na, jetzt, jetzt mitnehmen, die werden krank sinken und nicht mehr auf das Niveau kommen?
2: Ja, also, es ist, es, gibt, es gibt einige Spieler, die ich nicht verkaufen würde. Ähm, da würde ich auf jeden Fall, äh, nachdem auch was wir heute gehört haben, Ginter mit dazu zählen. Ich würde auch bei Benzebaini, ehrlich gesagt, nicht verkaufen. Hofmann würde ich nicht verkaufen. Ähm, und auch sogar, äh, auch wenn es richtig, richtig wehtut, Aktuell, aber ich würde auch Tyrann und Player nicht verkaufen. Ja, also ich glaube, es kommt immer auf die Liga an. Ja. Ähm, aber ich
1: gebe dir recht, ähm, das ist eine Stürmerproblematik bei Tyrann und Player. Ich glaube, wenn sie Mittelfeldspieler wären und du Alternativen hast, ja, äh, im Sturm ist halt oftmals so, dass in vielen Kickbacks-Ligen keine äh, hochkarätigen Stürme zur Verfügung stehen. Und äh, Player Tyrann haben beide, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die rausrotieren, also Startelfen im Bolo ja. nächstes Wochenende, auch wenn das vielleicht so ein, so ein 60-40-Ding wird, äh, Trainerentscheidung. Aber ähm, die beiden werden auch wieder Spiele haben, wo beide wahrscheinlich mit 52 runtergehen und du dir als Kickbase -Manager, Manager denkst, ah, hätte ich mal. Und Overpay dann ja. wieder. Also ein geiler Call. Ähm, ich sehe auch genau diese fünf Spieler wahrscheinlich ähm, als, als Leute, die man halten sollte. Ähm, also Ginter, ev eventuell sogar Elvedi, ja. weil der werde ja, ja ich auch nicht konsortieren. Das ist ich auch, noch auch relativ günstig. Ja. Ähm, Benze bei Ihnen, die sehe ich auch, vor allem wenn du bedenkst, dass der ja trotzdem sehr wahrscheinlich noch Elverschütze ist, ja. stand jetzt. Ähm, bedeutet immer wieder wertvoll, aber halt, weil wenn sie bei Ihnen, wir hatten letzte Woche ist, äh, ist kurz drin, äh, Afrika-Cup auch im Januar. Also wenn ihr euch entscheidet, den zu verkaufen, dann macht es jetzt sofort, ähm, weil der Markt wird jetzt sicherlich auch ähm, sinken. Es geht jetzt gegen Leipzig. Ähm, wenn ihr sagt, ihr haltet den, dann müsst ihr halt den wahrscheinlich ähm, an Weihnachten verkaufen mit eventuell ein paar Millionen Verlust. Also müsst ihr euch sicher sein, wie viel euch äh, Geld noch wert ist zum jetzigen Zeitpunkt. Player Tyram Hofmann, also
2: Hofmann macht sogar fast 70 Punkte bei dem 6-0. So, das ist ein ja. kacke Spieler. Ich ähm, möchte noch, noch, noch zwei Sachen erwähnen, weil es ja ein paar Spieler genannt wurden, wie jetzt zum Beispiel Stindl, ähm, Kone hattest du auch genannt, glaube ich, beziehungsweise Neuhaus. Ähm, genau, da wollte ich nämlich sagen, ähm, mit, mit Stindl hätte ich nicht gerechnet, dass der auf der Bank sitzt. Ähm, hatte ich auch davor gesagt gehabt, das hat mich schon gewundert, ähm, nichtsdestotrotz ähm, möchte ich euch an, an, an dieser Stelle sagen, dass sowohl äh, Stindel als auch Zacharia und Kone alle alle drei haben vier gelbe Karten. Das heißt, noch eine gelbe und die fallen aus. Thema Neuhaus. Wenn Zacharia ähm, gelb gesperrt ausfallen sollte, sehe ich da schon auch wieder Neuhaus. Das gleiche gilt für Kone. Ähm, und auch bei Stindel habe ich so ein bisschen Angst, dadurch, dass er jetzt wieder auf der Bank saß, dass wenn er wieder seine Chance bekommen sollte und dann die fünfte Gelbe sieht, um dann wieder nicht zu spielen, dass der so ein bisschen so sein, also, man darf es jetzt nicht vergessen, ne? der spielt seit Ewigkeiten Fußball und ist auch Profifußballer und steht jeden Tag auf dem Platz, aber dass der vielleicht so ein bisschen diesen Rhythmus verliert, halt dann vielleicht auch in der Mannschaft zu bleiben. Ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen, ja, übertrieben, sage ich jetzt mal, weil Stindl Kapitän ist und auch meiner Meinung nach in die Startelf, Startelf gehört, aber, ähm, das ist eine Info, mit der ihr machen könnt, was ihr möchtet, weil ich habe manchmal so ein bisschen Angst bei manchen Spielern, wenn sie so mal spielen, mal nicht. Ja, ist ja halt auch ein bisschen frustrierend, habe ich so das Gefühl. Dafür, dass der ja. jemand ist, der eigentlich das Startelf, die An, also die die Anforderung hat. Oder wie nennt man das? Den Anspruch hat. Den Anspruch hat, Startelf zu spielen. So rum. Ja, und bei Kone äh, würde ich einfach mal reinwerfen, also den würde ich jetzt hell verkaufen.
1: Also dann, man merkt, selbst wenn er Spielzeit bekommt und jetzt nicht die fünfte gelbe Karte die ich nächste Woche sehen würde, merkst du trotzdem, obwohl er ja echt ein sehr wichtiger Spieler ist, trotzdem merken wir hier wieder, defensive Sechser machen relativ wenig Sinn in Kickbase. Ich glaube, wir haben uns da ein bisschen blenden lassen, wahrscheinlich von diesem Bayern-Spiel, wo ja. er auch offensiver immer zu finden war. Aber in den Kickbase-Punkten, als auch, wenn man sich die Spiele anschaut, sieht man, dass Kone einer ist, der nicht präsentiert ist, dafür grünen Balken hinzulegen. Der hat einen gemacht, das dagegen führt bei einem 4-0 nur 124 Punkte, sonst immer unter 100. Und äh, wenn man jetzt vor allem, viele konee haben ja sicherlich noch einen riesen Marktwertgewinn momentan. Ja. Ähm, und Boni holen Freunde Da gibt es eine halbe Mio, da gibt es 25k. Wenn ihr richtig krank gemanagt habt, gibt es sogar mit 10 Millionen äh, Transfergewinn, glaube ich, eine Mio sogar. Also da ordentlich Geld machen und Geld einheimsen, Also das ist safe.
2: Überall fast besser investiert als in Kone. Finde ich einen sehr guten Call. Ähm, auch da nochmal der Hinweis: ist ist natürlich auf Kickbase bezogen. Der ist ein super Fußballer, ähm, ganz grandios und auch wichtig für die, für die Gladbacher, aber halt in der Kickbase-Ausbeute, ja, vielleicht gerade einfach ein bisschen zu teuer.
1: Ja, es ist aber auch die, die allgemein die Gefahr, dass man sich ja oft blenden lässt durch irgendwelche Statistiken oder durch allgemeine ähm, Aussagen, dass man, also ich glaube, viele Manager haben sich wahrscheinlich auch hinreißen, also ich hoffe nicht ihr, dass ihr da viel durch die Kickface bälle guckt, aber ich glaube, viele haben sich hinreißen lassen zu sagen, okay, krank, Alter, das Talent schlechthin, der wird für 60 Millionen zu Chelsea wechseln im Sommer, gefühlt, so waren schon die Talks zu dem und ähm, ich glaube, auch da sind wahrscheinlich hohe Summen teilweise äh, geflossen und Props an alle, die an die Konkurrenz verkauft haben. Ja. Dann Leipzig-Tiddy. Und da, ich habe ja gehofft, wir haben schon einen neuen Trainer zur Podcast-Aufzeichnung. Ich habe jetzt so Roger Schmitz ist nicht am Start. Roger Schmidt oder Roger Schmitz? Ich weiß gar nicht. Schmidt. Schmidt, ne? Sorry, dass ich das vorhin falsch gesagt habe, dann Roger Schmidt äh, nicht am Start. Ich habe hab gehofft, Roger Schmidt kommt jetzt, weil ich habe mich vorbereitet auf den Kollegen. <lacht> äh, aber alles, also er hätte 4 für 2 gespielt, aber es ist im Grunde mit scheißegal. <lacht> ich, ich, ich hatte schon meine Elf parat, aber ich hoffe dann, dass wir dann hoffentlich äh, spätestens äh, am, am Freitag oder auf jeden Fall ausführlich auch nächste Woche hier mal das System dann vom neuen Trainer beleuchten. Trotzdem muss ich bei den Leipzigern sagen, äh, dass es halt eine neue Chance ist einfach. Also wirklich, ja. äh, Leipziger sind relativ günstig momentan noch. Die haben die Qualität und ich glaube, obwohl Mekano und Sabitzer natürlich wehtun, das siehst du auch, glaube ich, dass äh, mit einem anderen Trainer die Leipzig auf einmal wieder echt viel wert sein können und es auch geile Gamble-Objekte. Also ein Silver ist eine also wahrscheinlich so das krasseste Gamble-Objekt, was momentan rumläuft auf den Kickbase-Märkten
2: und sicherlich läuft er noch auf den Kickbase-Märkten rum. Ja, ich bin weiterhin vorsichtig, mit was was ihn angeht. Ich verstehe den Punkt total. Ähm, ich glaube, dass wenn jetzt auch ein Trainer kommen sollte, der 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 fängt bei Null an und weiß, hey, wir haben hier einen, einen Spieler mit Weltklasseformat. format ähm, wie, wie wie baue ich den ein? Wie Was was mache ich aus dem? Ähm, und wenn das Spiel dann so ein bisschen auf ihn zugeschnitten wird, ohne dass man da einen, einen Soboslai oder einen Kunku oder halt gerade die Kreativen einschränkt, glaube ich, ähm, dann kann es funktionieren. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, muss da auch alles passen. Das ähm, ist jetzt nicht das perfekte Beispiel, aber das hast du zum Beispiel bei Dortmund am Wochenende gesehen. Als Haaland vom Platz war, die wussten ja gar nicht mehr so wirklich, was machen wir jetzt eigentlich? Ähm, und das, das, das sehe ich da halt ähnlich, dass, die denen, dass man André Silva als Zielspieler, das ist dieses schöne Wort, ähm, brauchen, damit der so performt, wie er es bei Frankfurt getan hat. Und da habe ich so ein bisschen Angst, dass das generell bei Leipzig schwierig ist, weil sie sehr viele kreative Spieler haben, die sich natürlich auch im Vordergrund spielen wollen. Ich sage damit nicht, dass sie eigennützig sind, ähm, aber ja, die halt ihren Freilauf halt eben brauchen, sozusagen. Deswegen, ja. Vielleicht bin das auch nur ich, ähm, vielleicht entpuppt sich es auch unter einem, einem neuen Trainer X, ähm, dass er wieder krank performt, aber wie gesagt, ich glaube, das wird erst dann der Fall sein, wenn er der Spieler ist bei Leipzig.
1: Ja, also genau. Also ich, ich bin echt gespannt. Ich sehe halt einfach nur aus Kickback Sicht, dass es jetzt gerade, wenn man Risiko gehen muss schon. Also, es gibt ja einige Liegen, wo eventuell schon der erste der führende vielleicht ein Tauji weg ist oder sowas. Ja. Oder sogar 2000. So dann musst du jetzt, dann ist jetzt ja, der ja, gekommen, wo du sagen musst, jetzt muss ich Risiko gehen und entweder es klappt oder ich bin halt irgendwie 3000 Punkte im Februar hinter dem Kollegen. Ja. Dann ähm, Herr Tana, würde ich auch gerne noch mal besprechen mit dir, Tilly. Ähm, Korkut gekommen. Auf einmal Jovic doch klasse gezeigt, gezeigt, dass er wahrscheinlich ähm, am meisten eigentlich kann von den Hertanern, fußballerisch. Äh, glaubst du, Korkut kann was machen mit den Hertanern? Kann sie eventuell wieder zu kickbissrelevanten relevanten Spielern machen? Und wenn ja, dann welche?
2: Ja, also ich muss ja ehrlich sagen, als es hieß, Korkut kommt, ähm, ja, fand ich es jetzt, hat es mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, sage ich jetzt mal, ähm, weil es jetzt für mich nicht der Trainer ist, der das Ruder zwingend rumreißen kann. Nichtsdestotrotz haben sie jetzt 2-2 gegen Stuttgart gespielt. Ähm, Jovic mal wieder in der Startelf gestanden ähm, und auch gleich performt. Ich hab, ich hätte jetzt ein bisschen Angst, ohne das Spiel ähm, äh, über die Volllänge gesehen zu haben, da ein Resümee draus zu ziehen. Also da müsste ich es mir nochmal genauer anschauen. Ähm, Fände ich jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, sage ich jetzt mal. Weil eben das ist ja auch immer, finde ich, das Komplizierte bei, bei der Hertha, dass du eigentlich gefühlt so ein bisschen überbesetzt bist. Weißt du, was ich meine? Also ja. in der Abwehr kannst du einen Boyata hinstellen, Riga, äh, ein Stark. Ähm, Im im zentralen Mittelfeld hast du von einem Prinz Boateng über Darida, Askasiba. Äh, also da gibt es da gibt's so viele, ähm, genauso wie vorne im Sturm, dass ich mir mal denke so wie, wie, wie bringt man das alles unter einem Hut? Aber ja, das, das müsste ich mir jetzt mal anschauen. Aber ich tue mir offensichtlich schwer, da eine richtige Prognose zu finden. Ja, also ich, ich tue mir auch echt schwer. Ähm, vor allem,
1: also, frage ich mich, also, ich, ich glaube, Askasiba, weil er auch unter äh, in zeiten glaube ich, unter Korkut gespielt hat, wenn ich mich richtig entsinne. Der hat auch richtig gut gepunktet, was Kickbase-Punkte angeht. Boyata hat mir sehr gut gefallen, was Kickbase-Punkte angeht. Ähm, habe jetzt wie Tilly das Spiel natürlich nicht äh, verfolgen können. Obwohl, nee, ich hätte es verfolgen können. Das war Sonntag, ne? Ja, wir haben wir es beide nicht verfolgt. Aber was Kickbase-Punkte angeht, muss man sagen, äh, Boyata, Kaufempfehlung. Ich habe mir jetzt ein Interview äh, mir angeschaut danach, ähm, wo auch über Togun Riga und Stark geredet wurde. Meiner Meinung nach dann eher stark Richtung äh, neben Boyata als Togun Riga, wenn man sich so die, die Worte von Korkut anhört nach dem Spiel, der Stark da sehr gelobt hat und Togun Riga doch wohl äh, ein oder andere Mal ein Unsicherheitsfaktor war. Also meine, mein Guess wäre äh, IV, Boyata und äh, Stark, so schade es ist, um das Talent von Togun Riga, meiner Meinung nach. Und dann äh, bin ich gespannt, wie dann Askasiba und Serda performen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass dann Serda dann für den Dorida wieder reinrückt. Mhm. Und die Hertana halt auch mit dem Duell gegen die Bielefelder, jetzt wo es auch im Heimspiel vielleicht mal Punkte rattern könnte. Also ich bin mir schon ähm, eigentlich relativ sicher, dass das jetzt so die Chance ist, auch wieder Hertana einzusetzen aus Kickbase-Sicht. Auch wenn sie, weil sie halt relativ günstig sind, wenn ihr irgendwie ein krankes Invest machen wollt, ein anderer Spieler und äh, eventuell drei, vier andere Leute opfert dafür, könnte man sich meiner Meinung nach ganz geil auch mal auf die Hertana im nächsten Heimspiel gegen die Bielefelder gambeln. Ob es ein Pekaric ist, der relativ cheap ist. Ein Askasiba, der mir gut gefallen hat. Ein Zerda, der jetzt sicherlich noch nicht mal gekauft wird von den meisten, weil er ja, ähm, ich glaube, Krankheits. Ähm, er, er war krank, ne? wenn ich richtig im Kopf hatte.
2: Wer jetzt?
1: Serda war erkältet oder sowas, ne? Das ist jetzt kein, keine muskulär, muskuläre Verletzung.
2: Ähm, ich meine auch. Vielleicht haben wir beide das Falsche gelesen, aber nee, ich meine auch.
1: Ja, genau. Und bedeutet, also ich, ich sehe einen Zerda neben Askasiba im Grunde genommen. Ich, ich rechne auch einen Zerda wieder sehr viel Ballanteile zu. Also meine dezente Kaufempfehlung der selbstverständlichen Jovicic, ähm, dem auch der Doppelsturm gut tut, äh, Deal. kann ich mir auch gut vorstellen, dass er weiterhin da spielt, ich meine auch vermutet, dass ein Selke vielleicht wieder reinkommt, das war nicht der Fall, also ich glaube Jovicic und Serda könnten so meiner Meinung nach die zwei Gewinner werden, die auch wieder relativ gut, Serda Rohpunkte technisch und Jovicic dann der Abschlussstürmer Nummer 1 bei der Hertha, punkten könnte, wenn es halt nicht gegen starke Gegner geht, also ich glaube, du wirst ja nicht sofort Klasse reinbekommen, aber gegen Bielefeld dann, okay, dann kommt halt, dann vielleicht noch gegen Mainz, aber dann kommt äh, Dortmund, Köln, Wolfsburg, äh, Union, Bayern. Ja, vielleicht nicht am Anfang der Rückrunde, Freunde. Vierter, hm. Tiddy. Und ich habe mir, ja, es ist, äh, man redet da auch gerne drüber, weil man sich eigentlich ja gar nicht mit dem befassen will, weil man ja sagt, ey, ich bin so guter Manager, dass ich mir gar keine Vierter mehr reinstellen muss. Ich habe eine Frage an dich, Tiddy. Glaubst du, Vierter werden bald alle 500k wert sein?
2: Ähm, ja, also ich, ich, ich will mir ein bisschen ja, also wenn man sich das anschaut, ich würde deswegen nicht alle sagen, weil ich glaube, dass so ein Marius Funk als als Stammkeeper, der führt vielleicht nicht auf 500k runter droppt, weil er ja schon immer wieder mal Punkte holt, ähm, wenn er jetzt mal nicht den Ball in, in wem war es, Neuhaus? Ja. Neuhaus in passt. die Füße spielt. Ähm, Ihr wisst, was ich meine. Aber ansonsten, ja, werden sie das alle ansteuern. Also die Vergangenheit hat es ja auch gezeigt, vor allem gerade, ich meine, wir haben jetzt noch, noch nicht immer die Hinrunde gespielt, aber ähm, wenn du dir die Vergangen-, in der Vergangenheit die die Marktwerte der Absteiger angeschaut hast, die gehen dann auch alle stark Richtung 500.000, weil ja jeder auch versucht, über den 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 Lauf der Saison versucht, je, jede Position halt ja, abzustacken, also ein bisschen abzugraden. Ähm, deswegen werden die deswegen halt auch immer uninteressanter. Leider. Aber es ist halt tatsächlich, man muss es einfach so sagen, eine Mannschaft, die, die dem, die dem Abstieg geweiht ist.
1: Ja, vor allem muss man halt wirklich, also, das, das normalerweise würde ich sagen, ja, man stellt sich ja viel, viel lieber einen Führer ein als einen 500k-Spieler, der halt nicht spielt. Aber wenn man sich die Punkte in der Vergangenheit anschaut, ey, Du, du gehst ja, also da haben, warte, zwei, vier, sechs, acht, neun Leute haben Minuspunkte gemacht ja. von den Füttern am Wochenende. Und oh, das ist ja schon, da, da bist du ja froh, wenn der irgendwie eine drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Punkte macht, eigentlich. Also, Fütter, ich habe echt Schiss, aber ich, ich sage auch, warum ich die ansprechen wollte. Mein Tag war, ich glaube, mit den Füttern kannst du ganz gut Geld machen. Weil es immer wieder diese Jumps geben wird im Marktwert. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass. Fast alle Fürter irgendwann mal 500k wert sein werden. Aber Fürter werden dann auch wieder immer wieder hochspringen. Und dann wird drauf gejumpt. Das ist so ein bisschen Börsenspiel. Und äh, der Markt wird, wird dann in die Höhe schnellen. Ich kann mir gut vorstellen, dass über Länderspielpausen vielleicht sogar Fürter an die 3, 4 Millionen wert sein werden. Und dann hast du, also gerade wenn da draußen welche sind, ohne Kaderbegrenzung spielen. Dann zuerst mal der Appell, spielt mit Kaderbegrenzung ist spannender. Finde ich persönlich <lacht> besser. Aber auch der Appell, stellt euch einfach 10 Fürter in den Kader. So, also, holt euch die 500k Fürter, die Spielzeit bekommen und ihr werdet und ich ich würde, ich, ich mache keine Wette draus, ne, so, aber also, da, da wäre ich doch echt, da, da würde ich nicht bei Kickbase arbeiten, wenn das nicht der Fall wäre, wenn ab und zu mal einer hochschnellt und äh, dir drei, vier Millionen einbringen kann Also das war mein Appell, den ich hier
2: gerne mal unterbringen würde. Ja. Ähm, ja, verstehe ich sehr gut. Also ich habe es ja auch schon mal angekündigt, ähm, ich glaube, dass das führt in dieser Saison auch nochmal mit einem Sieg nach Hause geht oder zu Hause bleibt, <lacht> weil ich glaube, dass irgendwann diese, ich habe es schon mal gesagt, diese scheiß stimmung im Sinne von jetzt ist eh alles vorbei, jetzt jetzt zeigen wir es nochmal und dann so ein bisschen die Last dann auch abfällt, ich glaube, dass, dass das immer gefährlich sein kann, egal gegen welchen Gegner, weil sie auch gezeigt haben, dass sie ja grundsätzlich auch Fußball spielen können, ne? also klar, für mich ist es nicht Erstligareif, aber da sind ein paar Akteure dabei und ein paar Spielzüge dabei gewesen, wo ich sage so, hey, also da geht ja was, ähm, ja, deswegen, aber auf den Spieltag kann man sich nicht vorbereiten, weil man nicht weiß, wann das ist. Also
1: ich glaube ja, also ich kann sagen, ich kann sagen, die Fütter die null einschätzen, ob die irgendwann den Trainer stacken. Aber sollte der Trainer irgendwann gewechselt werden, halte ich ja die IVs ähm, langfristig vielleicht Bauer, Viergeber für enorm relevant. Die werden dann sicherlich 6, 7 K oder 6, 7, äh, 5, 6 Millionen Spieler werden, weil dann sicherlich ein Trainer kommt, der sagt, Freunde, jetzt hört mal auf mit dem, ich will hier schön Fußball spielen. Stellen wir hinten rein, 80 Minuten lang Verteidigung mit zehn Leuten und dann wird geguckt, ob wir vielleicht nicht eins mal gewinnen können. Und die Klärungspunkte wird es dann richtig geben. Deswegen, also ich glaube, wenn ein neuer Trainer kommt, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal über die Fürther reden. Ja. Wir über, auch, über wen wir auch reden müssen. Und ich bin auch gefangen in der Geschichte. Also ich habe mir auch sehr stark, also ich habe hierbei mir mir relativ früh geholt, war richtig happy mit dem, äh, mehrere Wochen. Und jetzt komme ich langsam an den Punkt, wo ich dachte so, hä, warum zockt er nicht gegen Fürth? So, das, das habe ich nicht gecheckt, aber dann habe ich das habe ich auch das Spiel äh, mir dann nochmal angeschaut und habe gedacht, so, ja, äh, macht Sinn, dieses vertikale Spiel der Leverkusener, da brauchst du jetzt einen bei nicht, hinten verteidigen mit Andrich Palacios, dann äh, irgendwie Wirts geben, vorne rein dreschen, so die, die Adli äh, Wirz äh, bei nicht Demi bei pff, schön wär's, Diaby schicken, brauchst du Demi bei nicht und jetzt, hier die ich hätte mal von dir eine Einschätzung, weil ich bin auch selbst teilweise überfragt. In unserer Liga ist es so, dass ich ihn sehr wahrscheinlich halten werde, weil es einfach keine kranken Alternativen momentan auf dem Markt gibt und ich ungern mit 20 Millionen einfach so einen äh, Kapitalwert auf mein Konto stellen würde, ohne es irgendwie
2: nutzen zu können. Ähm, was würdest du mit dem überall machen und was würdest du den Leuten empfehlen, Tilly? Ja, ich hab, bin da ähnlich ähm, gestimmt wie du. Ich hatte das anfangs auch nicht so ganz verstanden. Wir hatten das im Vornherein auch besprochen. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass eigentlich eine sechs zwischen Andrich und Palacios vielleicht ein Stück weit zu defensiv ist, dafür, dass man gegen Reuter Fürth spielt. Hat sich aber ähm, gezeigt, dass Palacios auch sehr viele Akzente nach vorne gesetzt hat. Ähm, also ich fand ihn nicht so defensiv, wie ich ihn bisher eigentlich eingeschätzt habe. Ähm, und ich glaube, das Problem ist, ähm, oder das Problem vieler Spieler, beziehungsweise vieler Spieler, die auf der Bank sitzen bei ähm, Bayer bei Leverkusen, ist Florian Wirz. Ich glaube, dass ohne einen Florian Wirz ein Amiri, was heißt ich glaube, natürlich wäre das so, ähm, Amiri viel mehr Spielzeit hätte, ein Paulinho ebenfalls, ähm, aber auch ein bei, den ich ja persönlich schon länger oder eigentlich schon immer eigentlich als einen viel offensiveren Spieler sehe, als auf, auf einer klassischen 6. Für mich ist das eher ein 8er oder vielleicht sogar eher noch Zehner. Ähm, das Problem ist da halt, ähm, dass Wirz einfach so stark ist und so wichtig ist, so gut wie nie verletzt ist und der halt immer gebraucht wird ähm, deswegen ja finde ich das finde ich das ein bisschen sketchy das ganze nichtsdestotrotz kann ich mir nicht also irgendwie kann ich mir nicht vorstellen dass man sich das leisten kann ähm, einen Spieler mit der Qualität von Demi bei durchgehend auf auf der Bank sitzen zu haben
1: ja also ich bin auch überfragt, deswegen kann ich noch nicht mal eine Empfehlung geben, außer die, die, die Erzählung davon, was ich mit ihm machen werde. Also ich werde ihn halten. Ähm, muss aber jeder für sich wissen. ob. Also Ich glaube ja, wenn ihr es schafft, Demi bei mit dem Geld abzugraden, würde ich es machen jetzt zu dem Zeitpunkt. Also wenn ihr jemanden habt für 25 Millionen, der dir einen 100er-Schnitt hinlegen kann, macht es. Trotzdem, ähm, weil ich ja auch glaube, dass Demi bei nicht die kranken Rohpunkte sammeln wird dieses Jahr. Selbst wenn er wieder spielt, der wird Spieler haben, wo er seinen grünen Balken hinlegt ohne Torbeteiligung. Aber ich bin immer noch davon überzeugt, dass er nicht die Rohpunkte sammeln kann, die er letztes Jahr unter Bosch gesammelt hätte auf dieser Position, weil es einfach nicht mehr diesen Handballfußball gibt von, von Leverkusen. Es gibt nur nicht, nicht mehr dieses rechts, links, rechts, links, rüber, äh, abwarten, wo ist die Lücke, nee, dann spielen wir nochmal rüber, machen wir mal plus eins, plus eins, plus eins, das gibt es nicht mehr. Und ich glaube, dem hierbei wird dann, wenn über Torbeteiligung punkten müssen, aber ähm, da, ja, also müsst ihr selbst wissen, Freunde, müsst ihr selbst wissen. Es tut mir leid, dass ich jetzt hier nichts anderes sagen kann.
2: Ja, ich glaube, man muss es sich jetzt gerade einfach noch so ein bisschen anschauen, wenn man halt so in der Historie so durchschaut, ist, das, ist es so, dass, also Historie in dieser Saison, dass Palacios ja schon viel Spielzeit bekommen hat ähm, und vor allem jetzt gerade in den letzten Spielen einfach enorm relevant war. Das heißt, das ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt ein Zufall. Ähm, ja, ich, ich, eigentlich ist bei Seoane das eigentlich alles immer recht klar. Also der hat immer eine klare Vorstellung, wie er spielen will und mit wem er spielen will. Und das zeichnet sich halt so ein bisschen ab, aber eigentlich kann ich mir Demibai nicht in der Startelf nicht vorstellen. Ja, Jim, Vor
1: allem, du hast auch gesehen, in der 62. Ja. Sicht gerade wurde ja quasi
2: dann Palacios-Andrich
1: komplett geswitcht, andere Doppel-6, aranguiz Bay. Ja. Und, ähm, also ich dachte eigentlich die ganze Zeit, Palacios, Andrich und Aranguiz streiten sich um eine Position, weil Bay ja quasi dann so der... Wie in FIFA, wenn du 4-2-3-1 spielst, hast du ja auch meistens einen defensiven Sechser. Ja. Und wie, Also ich spiele mit Goretzka als defensiven Sechser und Kunku als so spielstarken Sechser. Das ist also diese kranke Kunku-Karte. In, ja. in 86 er es irgendwie gab. Und das dachte ich eigentlich, wäre Leverkusen auch. Also ich habe quasi Leverkusen gespielt von der Formation her. Aber ähm, anscheinend geht es auch mit der Doppel-Sechs. Äh, ich bin gespannt, wie es den, den nächsten Gegnern geht. Aber die mir bei trotzdem in einer relativ... Also er, er ist momentan genau das wert, was er auch liefern kann. Also von daher... Wenn ihr den verkauft, verkauft ihn jetzt ähm, oder halt den gerne mal eingehen. Ja. Arnold, Weghorst, Mescher, Baku und Lacroix habe ich mir rausgeschrieben. Das ist so mit oh, die teuersten äh, Wolfsburger. Brooks ist auch noch mit dabei, der auch relativ teuer ist. Aber den würde ich jetzt nicht als Problemkind. Also Brooks ist einer für mich, der immer relativ gut punktet. Lacroix würde ich vielleicht auch jetzt rausnehmen aus der Geschichte. Weil, also ich glaube, wenn man irgendwie eins zu eins zusammenzählt, so haltet den Kollegen, der ist noch viel zu günstig momentan. Und der kann es ja eigentlich, wenn er einfach nicht seine rote Karte bekommt oder seinen Elfmeter verschuldet oder das Eigentor macht. Ja. Und dann bleiben aber trotzdem noch ein Arnold, der nicht mehr gut punktet. Ein Wekos, der auch relativ teuer ist und halt auch wirklich treffen muss. Wolfsburg momentan nicht in Form. Ein Mescher, der einen Hype hatte, jetzt aber auch wieder, ich glaube, drei Spiele ohne Tor, zwei Spiele ohne Tor war. Baku, wo ich komplett überfragt bin, selbst auf Baku besitzt. Du merkst, meinen eigenen Spieler habe ich am wenigsten Ahnung gefühlt. Und äh, Tilly, was, was sagst du zu den Wolfsburgern? Und vor allem, äh, ich habe Schiss vor dem nächsten Trainerwechsel. So wird, wird Wolfsburg zweimal in einer Rückrunde,
2: in, in Hinrunde einen Trainer schaffen? Nee, also da, würd, da, da hätte ich jetzt, glaube ich, jetzt noch nicht so Angst vor. Ne? Also, ich meine, die haben jetzt in der Champions League einmal verloren, das ist in Ordnung. Jetzt ähm, zweimal in der Bundesliga. Man darf auch nicht vergessen, der der Kofeld kam an und hat auch sofort performt erstmal. Ne? Also, ja, aber
1: Trainereffekt. Das ist ja wahrscheinlich so genau wie Korkut. Korkut wird auch in drei Wochen wieder verlieren.
2: Ja, ja, weiß ich jetzt nicht. Ähm, also da wäre ich, da hätte ich jetzt gerade noch nicht so Angst vor, weil letztendlich, wenn du ihn raushaust, musst du wahrscheinlich auch wieder eine Abfindung zahlen und so. Also das, dann, also weiß ich nicht, wie wie krass die Wolfsburger da die finanziellen Mittel haben, um da, sage ich mal, ähm, drauf zu pfeifen. Ich glaube, dass man sowas trotzdem natürlich umgehen wird, vor allem jetzt mit Geisterspielen und all sowas. So Ist jetzt alles äh, reine Spekulation, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass man ihn jetzt sofort wieder rausschmeißt, weil man jetzt drei Spiele am Stück verloren hat. Ähm, nichtsdestotrotz, klar muss man sich mal anschauen, ähm, wie gespielt wird und was das für Auswirkungen hat, weil zum Beispiel bei dem Weghorst äh, ist das, was wir immer sagen, und das werde ich jetzt auch wieder sagen, den muss man einfach immer aufstellen, damit es sich lohnt. Der wird auch in dieser Saison wieder treffen. Dafür lege ich meine Hand für ins Feuer. Janni, wir starten jetzt mal keine Wette ausnahmsweise. Ähm, Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, fürter steigen und du sagst, Weghaus trifft. Ja, gut, aber also ich glaube, dass Weghorst trifft, ist jetzt eigentlich noch nicht immer eine Wette. Also das, das wird passieren. Ähm, und der wird das dann auch wieder zurückzahlen. Ich finde, es ist halt gerade eher so, dass halt im Kollektiv, Schwach gespielt wird. Weißt du, was ich meine? Also ich fände es jetzt schwierig zu sagen, ist ein Match an einem Tief. Jein, eher weil halt die ganze Mannschaft nicht performt. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, dass wenn wenn, wenn wenn Wolfsburg sich aufrafft und ihr Spiel wieder spielen kann, dass die Leute dann auch davon profitieren werden. Ich glaube eher, dass, dass man vielleicht so schauen muss, ob ein Lucke Baku dann endlich mal, äh, was heißt endlich mal, aber dann irgendwann äh, rausrotiert für einen Waldschmidt, der jetzt auch wieder ähm, Minuten bekommen hat. Baku, bin ich ganz bei dir, ja, so schwierig eigentlich, weil er eigentlich der Spieler ist, von dem ich trotz seines jungen Alters und auch den erfahrenen Spielern bei den Wolfsburger bei Wolfsburgern so ein bisschen erwarten würde, dass er das Spiel so ein bisschen an sich reißt. Ja, also klar hat man den Arnold, aber ich sehe Baku schon auch als jemanden so ein bisschen so ein, jetzt, du machst gerne die Vergleiche, ich tue es jetzt aber so ein, so ein mini Guerrero fast schon, der da so entscheidet, okay, machen wir es ja jetzt schnell oder nicht. Ähm, also der hat schon ziemliche Spielmacherqualitäten da an diesem an, als Schienenspieler, der jetzt dann auch zur zur Halbzeit, bzw. 46. Minute laut Liga-Insider ähm, ausgewechselt wurde. Das ist so ein bisschen so, oh, ich also klar muss man reagieren ähm, bei, bei so einem Ergebnis, aber ich hatte so ein bisschen Schiss, dass das ja irgendwie dann auch zu viel Umstellung war, weißt du, so ein bisschen zu wild. Ja,
1: was, was ich, ähm, also ich habe mir gerade mal angeguckt, die Auswechslung, also ein Baku, ein Arnold und ein Brooks wurden zur Halbzeit ausgewechselt. Also, das habe ich selten erlebt, dass drei Spiele jetzt in der Halbzeit rausgegangen, also rausgegangen sind. Aber es wird ja nicht besser in der zweiten Halbzeit. Also ich sehe auch gerade äh, bei Liga-Enzide, da habe ich gerade mal geschaut, viele Kommentare. Ey, Arnold noch Startelf, Brooks noch Startelf. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die rausrotieren werden, weil es einfach Stützen sind. Qualitativ besser als ihre Konkurrenz. Ähm, also, von daher, weiß ich nicht. Also, mein Take, Tiddy, ähm, wäre tatsächlich weiter auf Wurstburger gehen. Weil du hast jetzt, du hast halt Spiele gehabt jetzt. Also, in Mainz ist es für jeden schwer. Gegen Dortmund kannst du verlieren. Wo hast du das Unentschieden in Bielefeld? Ja, ist vielleicht auch nicht so einfach. Gegen Sevilla war so, waren sie so einfach schlecht. Ähm, also, ich habe es ja vorhin gesagt, ich habe Schiss, dass Kufeld wieder rausrotiert, weil es halt so aussieht, als wäre es nur Trainereffekt gewesen. Ähm, der, der kurze Hype. Ich glaube, gegen Leverkusen haben die dann gewonnen, ne? 2-0. Und dann haben die gegen Augsburg irgendwie auch glücklich 1-0 gewonnen. Ich, mein Take wäre trotzdem, wenn man sich leisten kann, Wolfsburg erhalten. Arnold wird wieder konstant punkten, Barco wird wieder konstant punkten, Brooks wird seine Klärungsgeschichten bekommen, Wecross, wie du das gesagt, wird treffen. Lacroix wird wieder ähm, konstant punkten, weil er einfach weiterhin konstant punktet, wenn nicht die roten Karten wären, wenn nicht diese, wenn nicht seine Patzer wären. Lacroix spielt für mich momentan wie der Lacroix, wie du letztes Jahr erwarten hättest. Also Lacroix hat letztes Jahr fehlerfrei gespielt, das hast du gedacht, okay, das macht vielleicht seine zweiten Saison. Jetzt performt er so in der zweiten Saison, wie eigentlich seine erste erwartet wurde. Als er aus der französischen zweiten Liga gekommen ist, du gedacht hast, okay, der ist noch nicht ready. Der hat in der französischen zweiten Liga damals schon einige Patzer gemacht immer mal wieder, war für Karten gut. Und der Bundesliga hat das gar nicht gemacht letztes Jahr. Er hat einfach jetzt realisiert, er ist äh, Max Maxence Lacroix. Wie heißt der, Maxence, ne? Ja. Maxence Lacroix. Und äh, braucht einfach seine Zeit zur Entwicklung. Und ich glaube aber trotzdem, dass er vom Spielertyp her, Paysic, kaufballstark, ähm, stark am Fuß mit dem Ball, äh, nicht nur mit dem Fuß am Gegenspieler. Also von daher mein Take wäre, halten, außer du kannst krank upgraden. Also selbe Call wie Demi bei eigentlich, oder?
2: Ich glaube, ich glaube es ist ähm, wieder an der Zeit, mal euch auch danach zu fragen, weil wir ja so viel geiles Feedback auch immer von euch zu den, zu den Sendungen bekommen, ähm, dass, dass ihr uns mal schreibt, wie euer Take da ist. Ich merke, dass wir so ein bisschen um heißen Brei reden beziehungsweise uns so ein bisschen im Kreis drehen. Und wir hatten da schon immer mal, wenn wir danach gefragt haben, Leute, die sich das genauer angeschaut haben, weil sie Fans sind oder weil sie es genauer analysieren, dass ihr uns einfach mal euren Take gibt. so, wird einer von diesen Stammkräften wirklich rausrotieren wie ein Bordeaux ähm, oder ein Arnold äh, oder auch ein Baku? Ich hoffe es nicht, weil ich vorhin ein Babu verkauft habe. Ähm aber genau, schreibt uns einfach mal, wenn ihr dann durchblickt habt und sagt so, hey Jungs, wirklich, es, es liegt doch auf der Hand, das, ähm, schießt gerne raus, wir, wir nehmen sowas immer gerne dann auch in den nächsten Folgen wieder auf, ähm, finde ich persönlich immer super, super spannend, ähm, weil wir offensichtlich nicht alle 18 Teams komplett durchleuchten können, ähm, deswegen, das finde ich sehr, sehr geil. Ja, Und ich glaube auch tatsächlich, so durch die Sky-Geschichte am Samstag, dass Sie und ich da am, am Stadion und vor,
1: während der Konferenz lief ja im Grunde auch schon Interviews geführt haben und äh, für, für Sky-Sachen gemacht haben, war es, glaube ich, auch wirklich so, dass wir jetzt nicht, das muss man ja auch einsehen, wir hatten schon Podcasts, wo wir mehr Fußball gesehen haben am Wochenende. Ja. Von daher, äh, lasst uns gemeinsam geile Sachen machen, Freunde. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, ähm, Modest, weil mich auch ein Kollege gefragt ha hat, der Modest-Besitzer ist, was er machen soll. Mhm. Und ähm, ich würde dir einfach mal einen Kopf werfen, Teddy, was ist mit Modest, weil ähm, ich glaube die letzten drei Spiele nicht richtig gut gepunktet oder letzten zwei Spiele nicht richtig gut gepunktet, würdest du an dem Modest festhalten, weil er Stürmer ist und immer wieder die Gefahr ist, dass er äh, jetzt vor allem, weil ein Heimspiel auch wieder wartet gegen Augsburg, Freitagabend, Aufstellung einsehbar, ja. ähm, ist jetzt nicht wahrscheinlich, dass Modest rausrotiert. Aber würdest du jetzt am Modest festhalten und sagen, okay, ich gebe ihm jetzt noch dieses eine Spiel oder ist Modest sogar ein, den man komplett durchzieht, weil einfach Köln immer wieder diese Ausrüste haben wird, vor allem daheim?
2: Genau, das ist es. Also, ähm, wenn ich mir jetzt so seine letzten Spieltage anschaue, ähm, würde ich hätte ich gesagt, hey, sobald das irgendwann mal so weit kommt, hau ich ihn weg. So, das hatten wir ja auch mal gesagt, so wenn dieser Knick kommt, sollte man ihn loswerden. Jetzt hat er aber eigentlich in dieser Saison echt richtig, richtig gut performt. Ne? Also, der hat knapp 1400 Punkte, ähm ich, ich würde also ich, ich würd mir jetzt schwer tun, ihn jetzt zu verkaufen. Ich habe das Gefühl, dass der Zeitpunkt dafür, für das, was er bisher in dieser Saison geleistet hat, vielleicht ein Stück zu früh wäre.
1: Ja, und vor allem, also für mich ist sogar das Indiz schlechthin der Gegner. Wenn du siehst, wie Polti teilweise ähm, die Augsburger Innenverteidigung überköpft hat. Also der, hat, der war teilweise im Kopfballduell gegen Gummi. So. Ja. Und wenn ich da Modest sehe am Freitagabend, kann mir schon vorstellen, also ich glaube, man wird sich richtig ärgern, wenn man ihn verkauft und ähm, Gummi und Winter die Innenverteidigung bilden am Freitagabend.
2: Ja. Ja, sehe ich genauso.
1: Auch RIP Augsburg, wenn die mit dieser Innenverteidigung weiterspielen müssen. Ja. Also Bochum, auswärts schwach, macht drei Buden in Augsburg. Ja. Also ich glaube, da ist einiges erzählt mit dem Statement. Gut, ich hoffe, wir haben äh, relativ viel covern können jetzt mit den Spielern. Ich, wenn, wenn noch welche dabei sind, wo ihr sagt, ey, die hättet ihr ruhig mal auch mal besprechen können, schreibt uns gerne mal, das können wir gerne mal nächste Woche reinhauen. Und ähm, eine Sache, die ich auch gerne noch äh, hier reinwerfen würde, diesmal, Tilly, ist, bevor ich zu meinem Einkaufswagen komme, ähm, der Kollege, der letzte Woche, wir hatten ja zwei MVP-Tipps letzte Woche, Bebou, ja. zwei Leute, und der eine Kollege Danny hat, weil er arbeiten musste, also ein solider Grund, das Ding erst sehr spät schicken könnten. Wir konnten es nicht reinschneiden, deswegen hier nochmal der Bibu-Hype als, als sein eigentliches Outro. Aber Respekt auch nochmal für, diese, für diesen Tipp, lieber Danny. Servus Leute, erstmal ein Riesenlob ans Kip-Base-Team. Echt ein Mega-Job, den ihr macht. Jedes Wochenende aufs Neue. Ist einfach ein fester Bestandteil des Bundesliga. Wochenendes geworden. Ja, ähm, zu Bibu.
2: Also gegen Fürth kann man immer gut punkten, dass er jetzt gleich drei Buden macht. Das ist natürlich mega. Hätte ich so auch nicht gedacht, aber man muss auch mal Glück haben. Normal nehme ich immer einen Konku. Den habe ich auch im Team. Und dann grüße ich noch die Jungs von der GA Champions League.
1: Spielt mal ein bisschen mehr, damit die Konkurrenz oben auch da bleibt. Yes, das war Danny. Ähm, ganz kurz so reingeworfen. Der ist halb, Wir haben gesagt, ey, der Kollege muss arbeiten. Das ist ja ein solider Grund. Deswegen hier nochmal sein, sein Appell an die Kollegen. spielt immer Kickbase. vorne, Was ist los mit euch? Gibt es eine
2: Ausrede? Fällt dir eine Ausrede ein, nicht Kickbase zu spielen? Ähm, nee, wirklich nicht. Weil auch wenn man schlecht performt, kann man am Ball bleiben. Und ich bin das beste Beispiel dafür.
1: Sehr gut. Sehr gut.
2: <lacht> mein Tag ist ja auch so. Mein Tag,
1: wenn mir irgendjemand sagt, ich habe zu wenig Zeit für Kickbase, Also bin ich zuerst mal so ein bisschen Puls. Und dann sage ich, gehst du auf Ich, 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 ich habe so Leute gefragt, gehst du auf Toilette? Stimmt. Frag, oh, der halt, ist stark, ja. Ich frage einfach so, gehst du auf Toilette? Und dann ist meistens auch ähm, Ende. Oder ist du hast halt einen, der der, ähm, der Ja, wie soll man das sagen? Weiß ich nicht. Der diskutieren will. Ja. Dann diskutierst du halt. Aber ja, generell, es meint immer, gehst du auf Toilette, Ja, dann ey, du brauchst nicht mehr als Theoretisch kannst, du mit, mit, genau, theoretisch kannst du Kickbase in fünf Minuten am Tag managen, zehn Minuten. Ja, finde find ich, find ich Ein gutes Argument. Ja, oder? Einmal mit der Pausencheck. Vielleicht müssen wir mal so ein, so so ein, so ein YouTube-Video machen, so ein Alltag eines Kickbase-Players, der äh,
2: nicht äh, viel Zeit hat. Ja, ja, finde ich sehr gut. Finde ich einen sehr guten Take. Und vor allem für die, die sagen, dass, das ist mir auch zu langfristig. Für die gibt es ja auch die Championship. Richtig, geil. Also das Gute ist, die haben wir eigentlich im Podcast, weil wir sind jetzt schon bei einer
1: Stunde 20 fast und äh, wir sind immer noch hier und ihr seid immer noch da und deswegen gibt es jetzt auch äh, meinen Einkaufswagen, der mal in eine andere Richtung geht heute. Let's go. Jannis Einkaufswagen Freunde, schön, dass ihr mit dabei seid hier im Supermarkt. Schnappt euch eine Marke, habt einen Euro dabei. Rein dann mit in den Einkaufswagen und wir schieben das Ding an. Lasst, lasst äh, hier Polonaise machen. Durch den Aldi. Und heute Nee, nicht, nicht nur durch ein Aldi, weil das ist heute ist ein bisschen teurer. Für mich ähm, war es wichtig, dass ich das vielleicht einmal anspreche. Ich glaube, ich hatte es letztes Mal schon kurz thematisiert. Die Bayern-Startelf. Einsehbar am 16.17. Also es ist eine englische Woche übrigens nächste Woche. Das könnt ihr auch schon mal in die Ohren schreiben. Am 16. spielen sie gegen Stuttgart, glaube ich, daheim. Das 18.30 spielen am Dienstag. Am 17. Ähm, dann das Abendspiel. Boah, gegen wen zocken die da? Ich kann es nicht auswendig. Das würde jetzt die, die fünf Sekunden will ich nicht anschauen, wo ich in die App gucke. Und dann 18. Spiel der start Seht ihr auch wieder gegen Gladbacher. Bedeutet, ausnutzen und eventuell auch, ich, das habe ich, hab ich oft im Einkaufswagen, weil ich einfach so diese mega Upside sehe: Zwei-Dreier-Spiele Bayern. So, ob es ein Schulmoteng ist, der wieder zurückkommt. Und man, man weiß nie, was eventuell mal geschont wird. Was eventuell auch mal. Äh, stellt euch vor, und Leva irgendwann mal zusammen in der Startelf. Muss Yala, auch interessant, auch wenn man da aufpassen muss, der eventuell könnte auch gut äh, sinken jetzt in den nächsten Tagen und Wochen, wenn er vielleicht nicht in der Startelf steht am 15. Spieltag. Und Trotzdem, die Bayern, sehr relevant, ein Süde, ein Pavard, den ich vorhin eh schon gehypt habe und der jetzt so oder so auf eurer Einkaufsliste stehen sollte. Relativ Interessant und vor allem dieser Moment, ihr kennt es, alter Freunde. Wenn ihr jemanden habt, der überraschend in der Startelf steht, wie geil ist das? Und dann noch bei den Bayern, Lecco Mio, ihr seid, ihr seid der King in eurer Jungsgruppe oder in eurer Mädelsgruppe oder wo auch immer ihr Kickbase zockt. Auf der Arbeit, noch geiler. Wenn ihr auf der Arbeit Kickbase zockt, Ehre. Ehrenchef auch, der, wenn das organisiert hat. Dann die Dortmunder, würde ich auch gerne noch reinwerfen. Ähm, es ist zwar relativ leicht gesagt, dass ich Dortmund und Bayern hier hypen will oder euch empfehlen würde, aber der nächste Punkte-Explosion. Ich habe mir den Spieltag angeschaut. Am 16. Spieltag, der ist für mich nicht so geil. Also ich sehe die Union auch am nächsten Spieltag mit relativ vielen Punkten, weil es dann immer gegen Fürth gibt. Geht aber auch relativ viele, viele Duelle, wo ich sage, oh, Punkteklau-Alarm, Freunde. Da ist einiges dabei am nächsten Wochenende. Und ich glaube, es kommt nicht zu Explosionen. Diese Woche gab es zu Explosion so Freiburg in Gladbach, hat keiner erwartet. Gab es aber, dann gab es die Leverkusener gegen Fürth. Kranke punkte Explosion äh, die Mainz haben krank gepunktet. Also ich glaube, im nächsten Spieltag wird das ein bisschen weniger. Wir haben eine Championship. Ich glaube, wir hatten äh, zweieinhalbtausend der Spieltage teilweise. Also krank gepunktet einige. Ich glaube, der 15. Spieltag wird ein bisschen low. Und dann die englische Woche, da wird richtig gerabbelt. Da wird richtig gerabbelt. Der Rubel rollt. 16. oder 17. Der Spieltag. Freunde, da geht's richtig rund. Dortmund daheim gegen Fürth. Alter, ich, ich, ich predikte... Über 500 Leute werden Haaland als MVP tippen am 16. Spieltag, Teddy. Also, das ist für mich eigentlich eine. Oder? Ich, also, schick, ich, ich, hoffe, ich hoffe, du zählst nach. Ja, wir haben ja so. Das Gute ist, ich mache das ja nicht mehr händisch. Also, wir haben ja so ein krankes Tool. Ich habe heute mal geguckt, wie viele schick getippt hatten. Schick hatten auch über, ich glaube, 180 Leute getippt. Boah. Und äh, das fand ich schon stark. Also, generell, ich glaube, die Beteiligung diesmal war auch krank. Ich glaube, über, wir hatten über 1400 Kommentare oder sowas. Also, finde ähm, ich schon heftig, wie viele Podcast-Hörer da mitmachen. Für alle, die nicht mitmachen, was, was ist los mit euch? Macht doch mit. Sich selbst hier einen Podcast zu hören, gibt es was Geileres? <lacht> Sagen wir, Teddy. <lacht> Oder sage ich. Auch, auch, auch cringe ein bisschen. Aber generell, äh, Dortmund gegen Fürth ist im Grunde genommen äh, meine Kaufempfehlung jetzt schon, weil dann profitieren. Und vor allem, wo das Ganze auch hingehen soll, Trading mit der Konkurrenz. Also, ich, ich glaube ja, dass man ähm, Trotzdem noch Bayern und Dortmund spielen, die wenn sie vielleicht nicht Lever heißen, wenn sie vielleicht nicht Kimmich heißen, wenn sie nicht Haaland heißen. Ich glaube, so ein Pavard kann man sich gut ertraden momentan. Ich glaube, auch so ein Hernandez oder nur Uwe Meccano kann man sich auch ganz geil ertraden, vielleicht nach so einem Spiel jetzt. Ähm, genauso mit einem, was weiß ich, einem Meunier, haben wir jetzt auch ein bisschen down getalkt, den kann man sich vielleicht auch ganz gut ertraden jetzt. Ich glaube, gegen Fürth rabbelt es einfach bei den Dortmundern. Und ich glaube, generell bei den Bayern wird es weiterhin rappeln. Vor allem, wenn Kimmich wieder zurück ist, glaube ich, dass das Bayern-Spiel noch mehr Punkte abwerfen wird. Wird für alle, deswegen meine Kaufempfehlung halt einfach mal ganz lame für diesen Spieltag die Unioner und danach Dortmund-Bayern, weil es einfach sicherer und äh, sichere punkte kann man es eigentlich zusammenfassen. Bayern sich die Startelf und bei Dortmund wird es richtig rappeln.
2: Geil. Also ich möchte noch noch einen kleinen Zusatz zu Meunier raushauen. Für mich war es einfach dieses Matchup gegen diese enorm starken Bayern. Also für mich war das halt höchstes Niveau, was da am Samstag gespielt wurde und da hat er leider seine sind seine Defizite, glaube ich, krasser rausgekommen, als man es sonst hat. Ich würde sonst ansonsten auch grundsätzlich mit Munier gehen. Also ich hätte gegen, grundsätzlich in der Bundesliga keine Angst, ihn aufzustellen. Jetzt gegen Bayern war es halt einfach, ja, spielt er halt gegen jüngere, schnellere, antrittsstärkere und technisch stärkere Gegenspieler. Und ähm, das wird er nicht 34 Spieltage lang. Ja, sehe ich auch so genau. Und vor allem muss man ja weiterhin sehen, dass auch trotzdem
1: viel über ihn geht. Also klar, Guerrero ist jetzt zurück, da geht es vielleicht nicht mehr so viel, aber äh, der ja. hatte viel Ballkontakt, auch im Spiel gegen die Bayern am, am Abend. Der, über den ging viel, der waren in viel Zweikampf verwickelt, also der wird auch gegen Fürth seine, seinen grünen Ball hinlegen. Ja. Sehe ich genauso. Schön, Tiddy. Bekommen wir die 90 Minuten noch voll, frage ich mich. Haben wir noch irgendwas für, also wir haben natürlich noch die, die Schicksprachmemo, die Minute ungefähr. Von dem Kollegen. Ähm, die haben wir auf jeden Fall noch rein, Gibt es irgendwas, was wir die noch künstlich eventuell in die Länge ziehen können auf 90 Minuten?
2: Selbstverständlich. Minuten, wenn, wir, wenn wir schon dabei sind, ähm, bezweifle ich, dass wirklich alle von euch Zuhörern ähm, uns schon auf unseren Kanälen folgen, ähm, was ich verstehen kann, weil oft ist es so, ja, dann, ja, warum sollte ich es machen und keine Ahnung was. Ähm, ich habe mich aber letztens erwischt. Ähm, dass ich dass ich äh, einem YouTuber zugeschaut habe und er meinte, ja, jetzt gebt mir noch hier mal einen Daumen nach oben, das geht für euch ganz schnell. Und dann war ich so, ja, er hat recht und er macht guten Content und ähm, ist ein super netter Typ und ich muss da unten wirklich nur auf diesen Daumen drücken. Man macht es oft aus Faulheit nicht. Aber ähm, sowas wie eine Pressekonferenz, was ja natürlich Hand in Hand geht mit diesem Podcast, nämlich das, was wir jetzt lernen, auch vielleicht von den, von den Wolfsburger Einsendungen und was weiß ich was, fassen wir alles am Freitag in unserem Stream auf Twitch wieder auf, um euch dann auch noch zu helfen beziehungsweise auch eure Fragen zu beantworten. Deswegen könnt ihr zum Beispiel... Mal bei Twitch folgen, das kostet auch nichts, da müsst ihr keine Angst haben, es gibt Abos, für die man zahlen muss, aber da kann man auch so einfach folgen und ihr kriegt eine Push-Nachricht, wenn wir live gehen sollten. Ja, wir zocken auch mal hin und wieder, aber vor allem am Freitag, wenn die PK live geht, kriegt ihr eine Push-Notification und ihr könnt reinschauen. Das gleiche gilt natürlich nicht, was die Push-Notification und den Stream angeht, aber für das Folgen, für Twitter, für TikTok, für Instagram und weiß ich nicht was, ähm, könnt ihr gerne machen. Und das würde uns freuen, weil ihr uns damit auch supportet. Und vor allem die Arbeit sowas hier wie ein Podcast und ähnliches. Richtig, schön gesagt. Ich finde es schön, wie,
1: wie sympathisch du immer dafür auch, das, dazu aufrufst.
2: Ja, ist ja auch ernst gemeint. Also das sind ja, sind ja unsere Babys. Es ist ja nicht so, als würde einer sagen, wir brauchen bis zum Ende des Jahres so und so viele Follower und hol jetzt die Leute ab. Nee, sondern es geht einfach darum, dass das ja unsere, unsere Projekte sind. Und die, die supportet ihr damit. Ähm, ja. Das fände ich schön. Vielen Dank auch Sehr schon schön. mal nochmal wieder an dieser Stelle.
1: Ja, heute Maschinenraum eh die Hörer. Also Eben. ich glaube heute, heute haben wir eine Hörer-Episode gemacht. Eben. L nicht wie sonst. Sonst würden <lacht> wir relativ egoistisch. Ja, die Sache ran. Dafür sind wir bekannt. Äh, dann lass uns doch die letzte. Wir haben jetzt noch ein zwei Minuten, die ich auch gerne füllen würde, mit einer, ähm, mit einer Hommage an Stiggy Stack. Wer ist Stiggy Stack? Wird sich jetzt gefragt. Stiggy Stack ist der erste ähm, Gast bei uns im Podcast, seit der Podcast auch wirklich, ähm, darf man das, das klingt vielleicht ein bisschen doof jetzt, aber seit der Podcast groß ist, sage ich mal, seit den auch richtig Leute hören, der es geschafft hat, zweimal den mvp richtig zu tippen. Wow. Siggy Stack hat nämlich, ähm, und ich habe ihm geschrieben, wie er richtig heißt, er hat nicht geantwortet. Also, <lacht> ich ich glaube, äh, im Erfolg will man vielleicht auch anonym bleiben. Äh, Stiggy Stack hat letztes Jahr schon Jayden Sancho getippt, als er MVP wurde. Ich, ich kann mich daran erinnern, ich glaube, es war auch dieser Moment, wo Jayden Sancho aus dem Nichts MVP wurde, weil danach, der, der irgendwie davor die 15 Millionen gefallen oder sowas. Ja. Aber da haben schon gezweifelt an ihm und auf einmal wurde er MVP. Stiggy Stack hat damals schon an ihn geglaubt und jetzt hat Stiggy Stack auch an Patrick Schick geglaubt und deswegen ähm, ist er heute unser Outro und er hat sich nehmen lassen. So, er ist auch geübt. Ich glaube, viele. Ähm, sind da auch so ein bisschen vorsichtig. die Stack ist es scheißegal. Der hat seine komplette Liga auseinandergenommen.
2: Ja, finde ich gut.
1: Was, was würdest du in ein
2: in, in Auto packen? Wir müssen noch zwei Minuten machen jetzt. Ähm, boah, ich wüsste es gar nicht. Ich glaube, ich würde einfach weiterhin sagen, wie toll ich Jude Bellingham finde, wie toll ich Florian Wills fände, weil ich einen von den beiden getippt hätte. Ähm, und dich würde ich schon auch auseinandernehmen, weil du mich einfach nervst, auf, auf, auf Kickbase-Ebene. <lacht> dann vielleicht auch noch Anatol würde ich einmal bashen. Weil man es dann auch endlich mal kann. Ohne Konsequenzen. Ohne, er, weil er eh nicht hört. Ja, ohne, ohne dass er den Stift rausholt und meine Kündigung unterschreibt. Ähm, nee, also ich würde schon noch austeilen. So ist nicht. Ich würde mich schon noch krass dafür abfeiern.
1: Ja, das sehe ich ähnlich eh wie auch Mann. Schön, dann haben wir jetzt die Leute lang genug hingehalten. Äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit heute. Wir wünschen allen, wo immer ihr seid, einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht. Wir haben, ich habe mit einigen Hörern ja auch wirklich, du hast gesagt, im Maschinenraum ja schon erwähnt, ich habe mit einigen Hörern so ein bisschen hin und her geschrieben, auch nachdem sie uns dann das, das Ding geschickt hatten und hatte mit einigen Konversationen, die einen oder anderen hören uns zum Einschlafen, die anderen oder anderen auf dem Weg zur Arbeit morgens. Von daher, egal wo ihr seid, habt einen geilen Tag, managt euer kick team und wenn es nur auf der Toilette ist, ähm, die letzten Worte gehören wie immer ähm, erst Tiddy und dann Stiggity Stack mit seiner zweiten, zweiten Mal den MVP-Tipp richtig
2: getippt. Ich mach's auch kurz. Let's go Stiggity Stack.
1: So. Ja, moin erstmal alle Kickbase Manager da draußen. Also, ähm, ich bin das zweite Mal schon dran. Letzte Saison habe ich Sancho einmal getippt und ja, diesmal schick. Äh, ich muss mich ein bisschen beeilen, ich will mich ordentlich roasten. Also, warum habe ich schick genommen? Ähm, weil Sören der Lappen bei uns aus der Gruppe den verkauft hat. Und ich habe mir gedacht, wie kann man so jemanden verkaufen? Ich habe natürlich dann darauf gegeiert, dass der Typ wieder auf den Markt kommt. Ich glaube, vor ein, zwei Wochen war es dann soweit. Äh, musste gar nicht so hard overpayen. habe auch gedacht, ich kriege den nicht. Und für 29 irgendwas. Absoluter Schnapp wie sich jetzt gezeigt hat. Jo, bei uns in der Liga bin ich momentan Fünfter. Ähm, muss aber sagen, ich hole auf jeden Fall auf. Ich habe dazu noch eine Wette laufen mit einem Kumpel, dass ich nicht vier Spieltagsiege noch die Saison hole. Das war jetzt schon mein zweiter in Folge und ich habe die richtig wegrasiert. Also, Maxi, absoluter Lappen. Du hast absolut keinen Plan. Dein Team ist runtergerockt. Und alle anderen, ich werde euch sowas von fertig machen. So, ich habe die Minute gleich voll. Viel Spaß allen weiterhin. Haut rein. Tschö.